0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez quitté ce merveilleux débat entre Macron et Le Pen pour venir nous rejoindre et parler football portugais. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui présente, c'est pas ce qui me passionne le plus. Du coup, bah, si vous voulez, euh, on recherche un, un présentateur, donc euh, vous voulez postuler sur euh, notre compte Twitter. Non, je, je rigole, on, on attend qui, qui est actuellement à Barcelone, sous les palmiers, donc euh, on attend qu'il qu puisse revenir tranquillement dans, dans l'émission. Et donc aujourd'hui, je, 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 je présente à sa place et je laisse la place de Mathieu en tant que chroniqueur pour parler de son merveilleux club Braga. Voilà, Mathieu, on t'accueille. Comment tu vas après euh, cette, ce match nul hier contre Historique
1: euh, bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, très plaisir d'être là une nouvelle fois à, avec vous. Euh, tu veux déjà qu'on embraye sur des matchs comme ça Moi je, je n'étais pas prêt, mais euh, le match nul d'esivant, euh, pas, pas, pas grand chose à dire. De toute façon, on était censé parler du derby et, et de plein d'autres choses.
0: Oui, on va parler, on va faire, on va pas faire match par match, on va faire plus un. limite déjà un bilan de, 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 du championnat parce que bon il est quasiment fini pour, pour tout le monde mais voilà. euh, un championnat qui est fini presque non parce que Dany est de retour et Dany va nous parler de, de Benfica et peut-être d'aller de, de, chercher cette fameuse deuxième place Voilà, bah Dany comment tu vas après tout ce temps
2: Bah écoute tu viens de dire que le championnat n'était pas fini, pour moi il est fini depuis décembre mais à part ça <rire> ça va très bien ça va très très bien, j'espère que nos auditeurs vont très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu du moins pour ma part mais, euh, mais ouais ça va très
0: bien Très bon fond d'écran d'ailleurs. On a l'impression que de revoir Georges euh, Jouff. <rire> Et enfin, on a Louis euh, qui a dû quitter euh, le ouais. débat aussi. Du coup, il euh, était euh, un fan de politique. Il préfère parler du FC Porto. On comprend. Il était, euh, <rire> Porto a une main sur le, sur le titre. Donc, euh, on espère. Enfin, euh, on espère, non. Euh, <rire> on espère que, que Porto fera euh, bonne figure demain contre Praga. Pour Mathieu, je ne pense pas. Mais, euh, mais voilà, donc, ma, 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 comment tu vas, Louis? J'espère que, que tu vas bien.
3: Euh, bah, Ça va, ça va. Salut à toi, salut à tous nos éditeurs, salut Dany Mathieu. Bah, ça va tranquillement. Euh, on va débriefer euh, cette saison et de l'épopée européenne de Porto qui était plutôt, euh, plutôt en ans 6 cette année. Et, euh, et en espérant que la fin de saison, euh, bah, elle va forcément être meilleure parce que ce serait se mentir de dire que. Okay. On n'est pas plus que sur la bonne voie et que ça sent ça, 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 très bon pour nous pour le championnat. Mais il y a encore une Coupe du Portugal, un match retour demain, un jeu le Sporting qui est très important pour euh, les derniers objectifs de la saison.
0: Ouais, c'est clair. Euh... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu on on va faire un petit peu ce, ce bilan de, de fin de saison. où on, Après, on reviendra dans plus de détails dans quelques semaines quand le championnat sera fini. Mais c'est vrai qu'en qu regardant de plus près, il n'y a aucun des clubs où, qui peut être totalement satisfait de, de sa saison. Soit parce que euh, au championnat c'est ça n'a pas été euh, comme comme euh, voulu au début de saison mais il y a eu un beau parcours en Europe soit l'inverse il y a eu un beau parcours en Europe mais en, en championnat ce n'était c'était pas ouf donc euh, Mathieu on va commencer on va commencer par toi euh, toi bah tu fais partie justement de, de, de ce club là qui a fait un, un gros gros parcours européen bien plus qui était euh, je pense que c'était je pense pas que la, les quarts de finale étaient l'objectif euh, en début d'année mais vous l'avez atteint donc c'est c'est au delà de vos espérances mais en championnat, on attendait peut-être un peu mieux de, de, de ce braga-là. On a l'impression que c'était peut-être un, une, so une, une saison de transition, surtout au mois de janvier, où il y a eu ce, ce, comment dire, ce, ce tournant, où on a l'impression que vraiment le club a préféré consacrer euh, euh, l'avenir en faisant jouer beaucoup de jeunes, euh, quitte à, à négliger la saison, mais presque, en se disant que bon, la troisième place allait être compliquée, donc on allait sécuriser plus la quatrième place. Donc voilà Mathieu, j'aimerais bien avoir un peu ton, ton avis là-dessus, sur cette... Saison mitigée ou un peu, un peu irrégulière de la part de, de Braga, à mon sens euh,
1: Très très irrégulière. Euh, et C'est vrai que tu as parlé de gros parcours européens, moi je parlais de bons parcours européens. Alors ça peut faire un peu peut-être... Enfin, euh, mmh. pas, pas sous-évaluer le parcours, mais j'estime... Je, que, que, déjà la phase de poule a pas été extraordinaire et c'est pour ça qu'on passe par les 16e de finale, euh, qu'on n'arrive pas à gagner ce match-ass à l'étoile rouge à l'époque qui ne permet pas de, d'accéder directement à 8e de finale et donc on, alors on joue ce, ce match à au shérif et on se fait peur finalement face au shérif parce qu'on passe qu au penalty, même si le match retour avait été, avait été très bon. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça que, que je parlerai pas d'énormes parcours européens et je, aussi par rapport, voilà, au match à aux Rangers, euh, on est euh, juste après, une semaine après, à peu près. Et c'est vrai que, que ce match-là, certes, c'est un, un quart de finale. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on n'attend pas forcément au début de saison de jouer le quart de finale. On attend au minimum de passer les poules. Ça, c'est un minimum syndical et ça a été encore une fois réalisé. Ensuite, il y a l'objectif des 16e de finale que Praga n'arrivait pas à depuis 6 ans. Et on avait parlé déjà un peu des précédentes avec Golasso. Et donc, forcément, euh, c'était un peu pas un, pas un complexe, mais hein, quelque chose qu'on voulait, qu voulait euh, passer, enfin, ces 16e de finale. Puis les huitièmes, ce match à Saint-Monaco qui a peut-être été le, le meilleur moment de ce parcours européen avec cette double confrontation, cette belle victoire à l'allée. C'est deux match très très bien préparé de la part de Carlos Carvalho, à la fois à l'allée et à la fois au retour qui ont permis de battre un Monaco qui a été, bah, qui avait des, enfin, clairement oui, des, des meilleures individualités mais, mais collectivement on a, on a réussi à, à quand même bien exploiter les faiblesses de, de l'AS Monaco. Et à ce match à aux Rangers, euh, cette double confrontation, donc cette victoire à l'allée qui était... Un peu minimaliste, mais voilà, il y avait, avait 15-0 et ce match retour qui, oui, euh, il y a du courage, oui, j'en entends à la fin, on a beaucoup entendu ces, ces mots-là, ces, ces, ces paroles de, de joueurs, de, de guerriers, de, de bien sûr, oui, ils sont battus, hein, ils ont été courageux de tenir autant de temps à 10 contre 11 d'avoir réussi le, le mental pour pas lâcher, mais cette première mi-temps, elle reste face aux Rangers, son au retour, elle sera forcément des regrets euh, parce que stratégiquement, elle n'a pas été bien préparée, parce que tactiquement, elle n'a pas été bien préparée et que tu te. Tu tu t'exposes à ce genre de, de, de scénario qui est le carton rouge de Tormena qui est le penalty pour, pour ce, en fait, ce deuxième on, but de James dernier
0: on, on a l'impression que Bragan n'a pas retenu ses erreurs dès d'il y a deux ans, trois ans, où euh, face à ce même manger où tu fais le plus dur. Euh, ben là, c'était différent parce que tu, tu fais le plus dur en premier temps ensuite tu t'écroules direct en deuxième mi-temps. Mais là, tu fais le plus dur au match aller où tu, tu remportes 1-0, tu prends pas de but, même si le but externe ne compte, ne compte plus du bien évidemment. Mais tu as l'impression en fait, que tu, tu, tu arrives là-bas et tu arrives avec la trouille aux fesses, un peu comme, euh, comme lors il y a deux ans, lors de ce fameux match où euh, tu gagnes 2-0. Je crois que tu perds 3-2, un truc comme ça. Et, euh, et après, j'ai l'impression que, ouais, que, que les joueurs n'ont pas appris de leurs erreurs de, de, il y a deux ans. là-dessus.
1: Après, l'entraîneur a enfin, est changé, il y a pas mal de joueurs qui ont, qui ont aussi changé, mais le, mais le scénario ouais, entre guillemets, est un peu similaire dans le côté euh, un peu un, un, scénario un peu fou du, 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 de, de si mal commencer cette première période et de, et de, et de vivre une première mi-temps qui, qui, qui est vraiment euh, très très dur à vivre. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu, peut-être ce qui aurait pu faire la différence, c'est ne pas prendre ce but à la 44e et de ne pas prendre ce carton rouge surtout, qui aurait pu permettre le mi-temps euh, recharger les batteries et essayer d'arriver à, 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 re, à retourner à la situation lors de la deuxième mi-temps mais voilà ce que je veux dire c'est que le premier temps n'est pas qu'elle m'a préparé parce que c'est facile à dire après mais c'est vrai que le côté d'avoir remis euh, ce milieu à trois qu'il avait mis face à Monaco au match retour et qui vrai avait, avait fonctionné mais c'était dans les objectifs défensifs tu es sûrement parti dans un objectif défensif à ce so Rangers au retour, avec ce milieu à 3 entre le André Castro et, et, et Mousrati. Le problème, c'est que tu prends un but au bout de deux minutes. Et après, comment tu fais pour réagir bah, C'est beaucoup plus compliqué parce que tu ne peux pas changer véritablement euh, ton système et, ta, et enfin, finalement ton organisation parce que quel, quel, quel est le, ce milieu de terrain qui ensuite va faire le rôle de Yuré Medeiros que tu n'as pas mis directement sur la feuille Donc, euh, ça... ça ça a été un peu contradictoire par rapport au discours de Carval ces dernières années sur ce côté de fluidité de, 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 de son équipe une équipe qui veut défendre à 5 quand elle peut qui veut défendre en 5-3-2 5-4-1 oui sauf qu'offensivement euh, face aux Rangers lors d'une enfin, grande partie du match après il y a le carton rouge donc ça, ça change tout bien sûr mais c'est une grande partie du match tu es en 5-3-2 et tu ne peux pas changer tu peux pas changer ton animation ton animation et ça a beaucoup 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 pesé sur, sur la première mi-temps donc voilà c'est des petites choses qui font que euh, oui on y a cru après le but de Carmo on était à l'emprongation Peut-être avec une séance de pénalty, ça, ça aurait pu fonctionner, bien sûr, mais, euh, mais je pense qu'on peut quand même s'en prendre un peu à nous-mêmes sur, sur ce match-là, et c'est pour ça que face à une, face à une équipe qui n'était pas non plus euh, la meilleure équipe qu'on pouvait tomber en quart de finale, il faut, faut le reconnaître, voilà, je pense qu'ils étaient contents de tomber sur nous et qu'on était contents, contents de tomber sur eux, euh, aux Rangers, que, voilà, entre le niveau collectif et niveau individuel de ces deux équipes, c'est à peu près la même chose, euh, et c'est pas nous qui sommes passés, c'est les Rangers, donc c'est pour ça qu'il y, qu y aura des regrets. Alors oui, il y a le, le parcours est quand même bon, euh, ça faisait 6 ans que Braga n'avait pas atteint les quarts de finale, il y a des primes de, de compétition, beaucoup de gens sont valorisés aussi, euh, Moussratia a fait des bon, très bons matchs, Mateus aussi, euh, donc tu as, as tout ça, et ce qui fait que, voilà, que, que le parcours européen est quand même très positif de la part de Braga, mais n'est pas, pas digne, enfin n'est pas digne, n'est pas pour moi du même niveau que celui d'il y, y a six ans avec Paulo Fonseca, ou, ou même quand en 2011 avec, avec Demi gauche c'est donc, ce n'est pas, pas véritablement comparable, et, mais, mais ça reste quand même positif pour pour, pour le club, pour la valorisation du club, pour la valorisation de, de, pas, mal de, de pas mal de joueurs.
0: Tu, tu parles de regrets en, en Europe, ce qui est compréhensible, surtout au niveau vu de ces premiers temps. Est-ce qu'il n'y a pas euh, de, de, des regrets aussi en championnat, surtout depuis deux ans, où euh, tu, euh, tu tombes sur un BFICA qui, euh, qui est laborieux Dany en parlera tout à l'heure. Tu tombes peut-être sur les plus mauvais BFICA de, de ces dernières années, et tu n'arrives pas à aller chercher cette troisième place, alors, qu euh, que, voilà, alors que tu... Que, bon, euh, tu, tu tu quand même tomber sur un, un BFK bien meilleur. Où, euh, où, voilà Et là, c'était peut-être l'occasion pour, pour Braga de franchir ce palier, d'aller jouer un peu cette euh, ce, ce troisième tour préliminaire de, de, de Ligue des Champions. Et tu ne le fais pas. Euh, bon, l'année dernière, euh, la saison il n'y a pas vraiment grand chose à dire et était très correcte, mais cette année, où, euh, voilà, où tu fais quand même une saison irrégulière en championnat, où tu n'arrives pas à enchaîner les séries de victoires, et c'est ce qui te met, du coup, c'est ce qui fait perdre la, la troisième place très rapidement.
1: Plus de regrets la semaine dernière que cette année, quand même, parce que cette année, je pense que l'année dernière, je pense qu'on avait effectif beaucoup plus solide et qu'on avait, euh, qu avait déjà, euh, ouais, que l'effectif était plus solide, qu'il était, euh, qu était plus sûr de ses forces et que, et que l'équipe était, était déjà un peu plus équilibrée dans le côté de l'expérience, dans le côté, côté qu'elle avait déjà vécu pas mal de choses l'année précédente, donc euh, qu'elle avait vécu le podium de l'année d'avant, donc... Euh, Là, il y avait une certaine continuité même avec Carvela qui faisait que, que oui, à un moment, l'équipe, enfin, que, que Braga, l'année dernière, est, est proche de l'EFICA et, 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 peut, et peut, peut y croire. Euh, après, pour moi, voilà, l'année dernière, elle été, pas compliquée, mais elle était spéciale dans le côté de la reprise en octobre, de la côté des matchs, très, une série de matchs improbables, parce que Braga joue encore toutes les compétitions vers février-mars, et ce qui a fait que... Que, que, que sur la fin de championnat, l'équipe a, a juste pensé à la coupe et n'avait pas, pas les moyens à la fois physiques, mais aussi à la fois de l'effectif. carlos hein, se blesse, Juremédero se blesse, moras se blesse, euh, des joueurs euh, trois graves blessures, c'est qu'il y si se blesse 6 pendant, pendant plusieurs mois. Donc, les dernières, oui, il y a des regrets. Cette année, on est dans une année de transition euh, dans ce côté que pour moi, oui, on est, euh, on est sur, euh, sur une année ouais, de, de transition et qui quand tu n'as pas forcément tu de faire ce, ce, cette transition avec les jeunes notamment, que tu ne peux pas forcément peut-être aller plus loin euh, cette année, tu peux pas faire forcément mieux que la quatrième place. Je pense pas que pour Aga pouvait faire mieux que la quatrième place cette année en championnat, malgré un Mafica en, en, en effort, mais un Mafica qui a quand même des valeurs individuelles qui font la différence beaucoup plus régulièrement que les nôtres. Donc à partir de là, c'était euh, dans une saison comme ça, ça pouvait être compliqué. Et donc atteindre euh, juste la quatrième place. Euh, au moins ça euh, dans une saison de transition une saison qui qui, qui s'annonçait quand même très tôt qu'on s'est annoncé très tôt quand même compliqué avec cette incapacité à, à enchaîner les résultats fait que ça plus le parcours européen donne une saison qui est correcte et qui et qui laissera finalement pour moi de mon point de vue moins de regrets que la saison dernière
0: Mathieu quand, quand j'ai une petite question pas... vas-y Louis je...
3: vas-y vas comme tu voilà. veux juge j'ai une petite question pour les bah, euh, dis-moi Mathieu D'accord, ça marche. Euh, euh... Dis-moi. Oh, <rire> <rire> Décidément. <rire> J'ai compris. Vas-y, vas-y. Vas non, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. <rire> okay.
0: bah, en fait, je voulais rebondir sur le fait que mh, tu disais que pour toi, euh, tu ne tu, tu pouvais pas aller chercher la troisième place. Mais est-ce qu'en début de saison, quand tu vois le, le mercato qu'il y a, et surtout qu'il n'y a pas qu'il a très peu de départs, à part, à part François Rajo, un départ important, et au final, bah, tu gardes comme ton meilleur joueur Ricardo Horta. Tu n'as tu, pas vraiment de départ très important. Est-ce que tu ne te dis pas en début de saison, non, cette année, ce n'est pas une année de transition, justement, c'est une année où on peut aller chercher cette troisième place. Et l'année de transition se fera peut-être l'année suivante, où euh, si le part, et il va partir. Ou euh, voilà, on pourra faire plus monter les jeunes. Est-ce que peut-être l'année de transition a été faite un peu plus rapidement que, que tu pouvais le penser
1: C'est.. Peut-être en début de saison, en tout début, de... enfin avant la saison, mais en précédent, tu peux te dire ça. Euh, après, c'est vrai que rapidement, j'ai l'impression que, que, que tu as quand même une équipe et pas mal de joueurs qui sont là depuis longtemps. Euh, que as... Que, que le... enfin, finalement, que la fin de cycle, tu ne tu, tu la maîtrises pas forcément et tu te rends compte que très tôt dans la saison, elle, la fin de cycle elle est maintenant. Même si des joueurs individuellement ont fait des bonnes saisons, Ricard Orta, Monserati, finalement, font des font, 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 font très bonnes saisons. Mais euh, collectivement, c'est vrai que l'équipe a eu du mal à à repartir après la finale de du Portuel, la Coupe du Portugal, après le début de Coupe du Portugal. Et c'est vrai que cette Coupe du Portugal, pour moi, l'année dernière, est, est quand même un point d'or pour pas mal de joueurs et pour pas mal de gens de, de dans, dans, dans leur parcours à Braga, qui auraient pu directement leur, leur envoyer les envoyer vers un, vers un autre niveau. Et c'est pour ça que Ricardo Tarre aurait pu partir dès la semaine dernière. Vraiment, hein. c'est pas ça ne date pas de cette année. C'est 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 une grande performance. Euh, donc euh, peut-être en début de saison, mais finalement sur cette saison, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui qui, qui ont vécu ce, cette finale de la Coupe du Portugal comme, comme un point d'orgue et que cette année a été difficile de réenclencher la machine et c'est vrai que tu, tu, ouais, tu perds quasiment la, la première partie de saison que ce soit dans les Coupes que ce soit en championnat euh, à partir de là et c'est vrai que c'est vrai tellement qu'à partir de janvier où tu non, vraiment les joueurs qui sont vraiment en fin de cycle que Piazzone même Chiquinho qui n'a même pas commencé son cycle d'ailleurs euh, partent et Raul Silva d'ailleurs Part aussi que tu, que tu enclenches un peu la machine, réenclenches un peu la machine avec l'intégration Véritable d'autres jeunes et, et d'avoir un peu d'ajuster un peu ton effectif, et c'est à partir de là que Braga, finalement, ouais, on a, on a une équipe qui est, qui est beaucoup plus compétitive à partir de janvier-février que quand qu début de saison, donc ouais, peut-être des regrets à, par rapport à, aux attentes, mais c'est un sentiment un peu mitigé dans le côté qu'il y a pas mal de joueurs qui. Euh, qu'on qu a senti et qu'on sent quand même en, en fin de cycle du côté de Braga et qui enclencheront sûrement des départs de, de la saison prochaine. Et il y a aussi le côté Carmo n'était pas là toute une, une grande partie de la saison. Paul, euh, quand on voit ses performances euh, depuis son retour, on se rend compte que, que, aussi, malgré une équipe qui, globalement, en termes de sat et en termes de de, de jeux défensif s'est amélioré tout au long de cette par rapport à la saison dernière, mais ce n'était pas non plus extraordinaire à la semaine dernière. Donc il y a une, nette, une légère amélioration et une nette amélioration ensuite avec l'arrivée euh, de euh, le retour de Camo plutôt
0: en défense. Ok, ne euh, vous inquiétez pas, j'aurai de vos questions. Euh, J'ai noté les questions que, que vous posez. Donc continuez à vous poser vos questions sur, sur le chat, je les vois et euh, on, on les posera à, à nos chroniqueurs. Euh, Louis, je te laisse poser la question. Le micro, Louis. Euh, ton micro, Louis.
3: Ah bon, j'ai pas fait exprès. Euh, ouais, c'était à peu près ce que tu as dit, en fait, et Mathieu a à peu près répondu à ça. Je me suis dit, il euh, n'y avait rien qui présageait une, une saison de transition pour Braga, parce qu'ils avaient à peu près toutes les armes. Et, euh, et en fait, on a vu un Braga un peu stérile en début de saison, qui a perdu pas mal de points, même, comme, même, si, euh, ma, peu trop, même si Mathieu a dit qu'en janvier, ça allait un peu mieux. Eu quand même des sacrés faux poids et des pertes de points sur certaines journées qui sont, euh, qui sont pas inexplicables, mais, euh, mais qui sortent un peu de nulle part, ou du moins pour moi, Braga aurait dû faire mieux de ce que j'ai vu. Et euh, j'allais lui demander le pourquoi du comment, mais il l'a déjà à peu près répondu à tout. Donc, euh, j'ai trouvé. En fait, moi, pour lui, c'est mitigé, mais moi, j'ai trouvé ça très dommage de, de Braga cette saison. J'ai senti vraiment un Braga beaucoup plus en dessous euh, par rapport à la saison dernière si on regarde la saison dernière, Braga nous avait fait vraiment énormément plaisir, notamment euh, notamment grâce à votre jeu, parce que vraiment c'était agréable de voir Braga, et, euh, et cette saison, bah, quand on regardait Braga, déjà, euh, d'un point de vue football, on prenait beaucoup moins de plaisir, et, et beaucoup de faux pas, et moi, euh, moi j'aurais été, euh, été quand même un peu déçu de ta saison, euh, Mathieu. Ah
1: non, mais je, je reste quand même mitigé par rapport à la saison, après, c'est vrai qu'il y a le parcours européen qui, qui compense un peu, bien sûr, et que tu vis finalement quand même à la fin, Si je pense tu fais le bilan un peu au-delà, au tu as, as, as le véritable, je pense, cette année, j'espère que ça continuera, il faut vraiment appuyer sur le côté que tu as fait ta transition vis-à-vis -vis de la formation, en disant qu'aujourd'hui, tu peux faire confiance à ta formation, tu peux faire confiance à la stratégie pour Il y a certains joueurs qui peuvent, qui peuvent d'ores et déjà t'apporter quelque chose. Et, et on le voit aujourd'hui avec des Timia, avec des Rodrigo Gomez, avec des Bruno Rodriguez, avec euh, ce genre de joueurs-là qui, 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 qui démontrent qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Tu as donc le parcours européen, donc certaines premières de compétitions, des joueurs qui sont valorisés. Euh, tu finis minimum quatrième. Donc euh, quand tu vois finalement euh, les raisons d'un début de saison aussi euh, compliqué. Euh, j'ai mis longtemps à essayer de comprendre et c'est vrai que la seule raison que j'ai c'est une sorte de décompression vis-à-vis -vis de, de la Coupe du Portugal de la gagner la saison d'avant. Par contre, si tu regardes après en fin de saison, bah, si elle s'est avérée être une saison une de transition, euh, pourquoi Pas le pourquoi, c'est la seule raison que j'ai. Euh, et dans une saison de transition, bon, tu as un bon parcours européen, tu as des joueurs qui sont valorisés, tu as finalement cette transition vis-à-vis -vis de la formation et tu finis minimum quatrième pour aller en Europe et la prochaine. Donc il euh, y a différents. Oh, chaque,
0: année,
1: chaque année, on dit que c'est un peu le moment, tu vois. Chaque année, on dit est-ce que c'est pas l'année pour Braga de finir troisième On a déjà fini troisième une fois. On s'est battu pour le podium sur les quatre dernières saisons euh, face à des équipes qui ont plus de moyens que nous, beaucoup plus de moyens que nous. Donc il je, je, y a des saisons dans des clubs qui ont moins de moyens qui qui sont des saisons de transition et j'ai vécu des saisons de transition avec Braga qui étaient beaucoup plus douloureuses vraiment beaucoup plus douloureuses euh, l'année 2017 quand on finit derrière Gimarej 2014 quand on finit huitième du championnat avec euh, le duo José Oliveira et après Georges Paychan donc euh, c'est aussi une démonstration que voilà des fois t'as as des fins de cycle qu'il faut savoir gérer et ça à être cette saison et cette saison finalement n'est pas n'est pas catastrophique loin de là donc, euh, ce qui peut montrer aussi une certaine solidité de, de la part du club.
3: Moi, je okay, voulais alors... bien passer ce palier-là. En fait, genre, excuse-moi, Alex, je voyais vraiment vous passer ce palier-là cette année. On puisse enfin vous considérer. Euh, désolé, hein, de, comme un grand, je vais mettre des, des apostrophes. Je m'attendais vraiment à. Bah, en fait, à l'arrivée de Carlos Cavallero, comme tu l'as dit, était rempli d'espoir et vu au vu de la saison dernière, je me répète, bah, je m'attendais vraiment à que ce palier soit passé cette année et je m'attendais pas à une saison de transition. Comme ça d'un coup, sincèrement. Parce que tu me dis le contre-coup de la finale de la Coupe du Portugal, etc. Mais justement, en vrai de vrai, tu, si, tu passes ce palier, si tu veux passer ce palier-là et d'être considéré comme un club comme ça, ben tu dois gérer ce genre de contre-coup parce qu'une finale du Coupe de Portugal, en soi, c'est le minimum par rapport à une troisième place qui est pour moi beaucoup plus valorisante pour vous et vos objectifs. Surtout si tu la gagnes pas, la coupe. Je ne
2: suis pas totalement d'accord. Dans le okay. sens où tu n'as pas les mêmes attentes pour Braga que tu auras les mêmes attentes chez nous. Peut-être que nous, nous ah, même si nous, mais la Coupe justement... Portugal est intéressante, pour lui, la Coupe du Portugal, c'est quand même un, un sacré trophée, peut-être plus important que nous, parce que le championnat est, est plus, plus difficile à aller chercher. Donc, tu, ce genre de Coupe, tu les savoures euh, différemment. Enfin, la, la Coupe, la merde ils nous gagne contre nous, franchement, euh, je pense que ça a dû faire un, un, sacré, un sacré un sacré, boom au cœur, je ne sais pas. Attention, Dani, la Coupe
3: du Portugal, c'est ultra prestigieux hein, pour n'importe quel club au Portugal. faut savoir qu'elle a une valeur de ouf et n'importe quel coach rêve de la gagner. Genre en mode... moi Pour moi, en tout cas, la Coupe du Portugal, elle a grave de la valeur. Mais je disais juste plus dans le sens où Braga, on sentait que ce palier pouvait être enfin passé. Et en fait, bah, tu as eu un, un petit frein, tout simplement. Et en fait, pour moi, j'attendais juste un peu mieux, du tout. En gros. Mais, mais bien sûr, ouais,
1: ouais, j'entends bien. Ça, ça se comprend, mais voilà, il y a toujours ce côté que cette année, ça va être... Enfin, Qu'est-ce que c'est finalement, cette année, ça va être la bonne. C'est la bonne quoi. Cette année, on va être champion. Cette année, on va, on, va, on va atteindre ce podium. Et y, y, y... Ce que j'estime, c'est qu'il faut une année, il faut, faut être dans un... Faut... Surtout dans une, dans une période où il ne faut pas non plus oublier qu'en que, que, qu termes de... Enfin, j'aurais pas qu'il y a eu la période de Covid, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de, moins, de, moins de dépenses. Il y a eu une gestion plus... plus euh, euh, attentionné vis-à-vis -vis des finances, il y a eu moins d'investissements importants sur, sur les joueurs. Si tu regardes sur les deux derniers mercato de transfert, de, enfin les quatre derniers, si tu prends les mercato d'hiver, tu as quand même beaucoup moins de dépenses. Euh, donc il y a ce côté que, que le, le un peu dans cette période-là et, et essayer de faire euh, ce qui n'a jamais été fait. Bon, cette année, pour moi, ça semblait, ça semblait quand même un peu compliqué, voire euh, même très compliqué, et que finalement, quand tu te en tant que supporter et même au sein du club, tu te rends compte finalement que c'est une saison qui va être, être compliquée en termes de, de jeu, en termes de résultats, et tu arrives finalement à quand même très bien limiter la casse, voire juste faire le minimum syndical. Et est, quoi, je répète, le minimum syndical, il y a quelques, quelques années, n'était pas réussi dans ce genre de saison.
0: Mathieu, on, Alors,
3: on a une ouais.
0: question euh, pour toi. Euh, la première question, c'est de la part de, de Hugo, qui nous pose la question si, si tu as un vœu à Carvalhal cette saison.
1: Non, non pas, pas du tout. Euh, c'est pour moi toujours euh, le meilleur coach qu'on qu qu peut avoir. Et je pense toujours que s'il n'avait pas été là cette saison, il aurait été un autre coach. Je ne sais pas, moi, par exemple, un, euh, je sais pas si ça avait été… Ouais, un Ricardo Sabinto était arrivé cette année, euh, il paye pas il y a deux ans. Ça aurait été beaucoup plus compliqué euh, parce que c'est euh, quand on a des coachs aussi compétents, et bah ce le côté de limiter la casse, je pense, a été aussi en partie grâce à lui. Et, et, euh, et, euh, et on a quand même réussi voilà, ce parcours européen. Il y a quand même a aussi certains matchs comme la victoire face à Defika au, au municipal qui sont, des, qui sont des matchs importants et qui démontrent que, que la compétence était quand même euh, toujours, toujours bien présente. Donc, non, je, je pense pas que c'est c'est le premier responsable après il faut aussi dire que le président l'a quand même maintenu en poste alors qu'en enfin, décembre, janvier c'était quand même très tendu, notamment après le 5-1 à Boavista, après l'élimination ensuite en Coupe face à Vizel, donc euh, il y a eu des matchs très 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 tendus au sein du club qui, et le président euh, n'a pas, pas lâché finalement et c'est une des raisons aussi de, de ce, cette fin de championnat et cette fin de saison en, en, en Coupe d'Europe qui ont permis de, de tenir je pense la, la baraque et d'avoir un braga qui a qui a, été, qui a fait le minimum syndical cette année, voire un peu plus en Europe.
2: Oui, et euh, J'ai une question pour toi, justement, est-ce que euh, la période, justement, février-janvier, est-ce euh, que, est, est que tu penses que les rumeurs de départ au Brésil n'ont pas eu un certain impact euh, pour lui et son staff sur son travail à Braga, même s'il y avait déjà des problèmes au niveau des résultats pour, auparavant euh, dans le championnat
1: C'est vrai c'était janvier, je crois, là, vraiment. Les décembre, rumeur, de... fin de décembre. Ouais, de... décembre ouais. janvier. À l'Atlético Minero, c'est... Je, je sais pas, honnêtement je sais que c'était eux qui avaient le, la décision euh, c'était le stade de Carvalhal et, et lui-même qui ont décidé de pas aller au Brésil ils avaient payé la clause et, euh, et Braga n'avait finalement pas son mot à dire si Carvalhal voulait aller au Brésil, il serait allé donc je sais pas, ça peut-être même souder un peu l'effectif en disant qu'il veut vraiment aller jusqu'au bout jusqu'à la fin de la saison et, et qu'on peut faire quelque chose de quand même intéressant en Coupe d'Europe, c'est ce qui s'est passé mais euh, en tout cas la balle était dans leur camp pour, pour partir ou pas au Brésil en, en janvier dernier
2: parce que si je ne me trompe pas, il part pas parce que enfin, c'est ce qu'il explique en conférence de presse, c'est qu'il n'était pas d'accord avec son staff. Euh, je pense que lui était d'accord ou peut-être l'inverse. Et finalement, il y a eu un, a eu un désaccord. Est-ce que ça n'a pas eu un impact à ton avis je, je,
1: Ce qu'il a dit, c'est que ce n'était pas lui qui avait, euh, avait pris la décision. Alors, je ne sais pas s'il voulait y aller ou pas. En tout cas, c'était son okay. staff qui, qui ne voulait pas y aller, euh, parce qu'il ne voulait pas forcément partir maintenant et, est allé, et, et aller au Brésil en cours de saison. Donc en cours okay. de saison au Portugal, parce que finalement au Brésil, ça, ça a commencé. Et, euh, tu
2: euh... Que, et tu penses que son départ en fin de saison est envisageable ou est-ce qu'on voit pas mal de rumeurs de, de, de transfert et,
1: Le transfert, enfin c'est même pas un transfert, hein, le contrat se finit et... Enfin, je, je parle pour Pirlo, ah,
2: etc. Enfin, on a même parlé de Pirlo, ça. on
1: verra, mais euh, je, je suis... Je, je, voilà, je répète, je pense toujours que c'est le, actuellement, toujours encore, et c'était le cas il y a deux ans et c'est encore pour moi le cas aujourd'hui, dans les moyens du club, ça reste le meilleur entraîneur qu'on peut avoir. Euh, maintenant, c'est aussi un entraîneur qui peut, avoir, qui peut être convoité, hein, il a eu d'énormes sollicitations depuis 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 qu'il a braga et même un, même un peu avant il aurait pu signer à flamingo avant d'arriver à braga donc voilà c'est c'est comment dire euh, je suis pas certain que, que je suis pas sûr je pense qu'il va pas prolonger d'ailleurs je pense même que ce qu'il dit dans les journaux c'est que le club ne veut même pas le prolonger ça c'est ce voilà. plus étonnant plus étonnant que, que le contraire. Que, que carval qui ne voudrait pas prolonger parce que ça, ça là, de ce côté je pense que ça pourrait se comprendre deux ans qui ont quand même des trois ans à écrire avec le terrain quand même chargé et euh, peut-être d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à l'étranger pour lui, pour son staff en termes financiers qui, qui, qui peuvent se, se, totalement se comprendre. Mais, euh, mais, mais voilà, je, je pense que la tendance est quand même un, pas un départ, juste une fin de contrat de -Cavallal qui aura fait deux ans quand même à Braga de, de très bonnes facture
0: Et du coup, ça me, ça me permet de rebondir sur, euh, sur la question suivante ce serait qui ton, ton coach idéal si, euh, et je pense qu'il va partir malheureusement et c'est une, une énorme perte pour le football portugais pour Braga mais aussi pour le football portugais du coup euh, tu aurais qui en tête pour, euh, pour, le, pour le remplacer
1: euh, Actuellement j'ai deux, deux noms en tête euh, ça a été un peu évoqué d'ailleurs ce matin dans certaines rumeurs mais ça ne m'étonne pas non plus c'est Ricardo Sorès hein, qui, qui est en train de jouer et qui... Euh, et euh, ce ne serait pas la première fois que Braga prend le meilleur entraîneur hors top 4 de la saison pour lui donner une opportunité par la suite donc, euh, et que pour moi c'est plus que l'entraîneur de Gilles Vicente c'est vraiment l'entraîneur qui, qui a fait ses preuves et une telle saison avec le, avec un club comme Gil Vicente euh, mérite une, une opportunité euh, dans un plus grand club que ce soit à l'étranger euh, donc voilà aussi à Braga peut-être le palier des, des grands, des trois grands était encore un peu haut. Mais euh, généralement, ça se fait comme ça, donc pourquoi pas. Sinon, c'est un travailleur de l'équipe B actuel, Arthur Georges, qui euh, fait un, qui, qui a déjà été là euh, en équipe B, qu'on qu a déjà interviewé, en équipe A, qu'on a déjà interviewé, qu'on aimerait bien voir en équipe A aussi, qui, a, qui représente aussi symboliquement quelque chose de fort à Braga, qui fait du très bon travail avec l'équipe B, et depuis qu'il est de retour au club en que ce soit avec les U15, U19, U23, l'année dernière et maintenant l'équipe B. Donc euh, lui aussi mériterait une opportunité euh, et euh, correspond peut-être encore plus à cette idée de jeunesse et de, et de faire confiance à la formation puisqu'il a été baigné dedans depuis, depuis 5 ans maintenant.
0: Okay, y a, y a ce il y a eu des rumeurs comme quoi Jardim et Salvador et, euh, auraient déjeuné ensemble ce midi. Oui, mais... <rire> <rire> Donc,
1: pourquoi oui, pas je... mais... Pourquoi pas, mais... Euh, C'était par... un tableau Ouais, je pense. Ouais. Mais après, c'est comme les rumeurs, tu sais, Miguel Cardozo. Qui... Il y a des gens qui voient Miguel Cardozo à Braga et qui se disent pas qu'en fait, il habite à Braga. Et, en et fait, comme, voilà, si comme si Reyel qui a un
0: la page Instagram, etc. C est, c
1: est... Exactement. Donc, euh, non, Jardim, <rire> euh, je sais, je, franchement, c'est le genre de coach. Je sais pas pourquoi il reviendrait et qu est qu est quel est, est aujourd'hui vraiment le profit de Jardim. Qu'est-ce qu'il peut apporter au club Je. ce ouais, serait un peu, je pense, même s'il si y a son parcours qui parle pour lui, un peu du réchauffé quand même et euh, qu'il faut, qu faut penser un peu à venir et, et donner l'opportunité à d'autres entraîneurs plus jeunes euh, qui avaient donc eu l'opportunité de jardim en 2011 avec Agoraga pour remplacer de nouveaux patients à l'époque continuer dans cette, dans cette boucle là je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant
2: c'est à l'image du club hein. et ce qui se fait même sur cette seconde partie de, de saison il faut, faut, il faut de la continuité que ce soit pour les jeunes et, et pour le staff je pense que c'est la meilleure chose à faire hein
1: c'est pour ça que l'option Arthur-Georges euh, je ne dis pas qu'elle est privilégiée par quelqu'un au club, hein, j'en sais rien hein, je ne suis, suis pas à l'intérieur, je ne suis pas insider comme certains ici euh, mais, 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 mais je trouve que dans le côté dans le côté continuité vis-à-vis -vis du travail qui a été fait avec la formation et notamment avec le travail qui a été fait cette année avec la formation euh, Arthur-Georges est une solution qui semble évidente. De... Je ne dis pas que ça va forcément fonctionner, parce que c'est un frère qui, en termes de jeu et en termes d'idées, est quand même beaucoup plus pragmatique que Carvalhal dans, dans, dans ses idées. Euh, mais qui a ce côté, bien sûr, formation, euh, euh, travailler dans la formation ces dernières années qui, peut, qui, qui correspond quand même bien à ce que veut faire Braga. Euh, ce serait quand même être juste euh, coordonné hein, vis-à-vis de, 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 de ta communication tu veux faire de la formation, bah, mettre des entraîneurs qui font confiance à ta formation, et mettre un entraîneur de l'équipe B qui travaille avec la formation depuis cinq ans aujourd'hui, maintenant, euh, c'est pas illogique.
0: Donc, euh, Mathieu, tu parlais de, de réchauffer, et ça me permet de faire une bonne petite transition sur un euh, club qui a fait un peu de <rire> <rire> cette année, avec euh, l'année dernière, de, de Georges et qui, euh, bah, comme on l'a pu voir, les retours ne se passent pas forcément bien, donc... Euh, on va passer à Béfica, on a fait 30 minutes sur Braga, je crois que c'est un record, on n'a jamais fait ouais, Merci beaucoup.
1: <rire> Après, on compense toute la saison en
0: fait. C'est ça. Et puis on en reparlera okay. encore, la saison n'est pas encore... Ouais. Elle est finie quasiment non. parce que Braga a 9 points d'avance sur le 5e et je ne sais pas combien de retard sur le, sur le 3e... Donc, euh, 11. 11. Nicolas, la saison est, est finie, hein, il reste a 4 matchs. Mais ouais, on fera quand même un, un bilan, un dernier un bilan pour, voilà, pour euh, savoir ce que tu, ce que tu ce que as envie pour l'année prochaine. Et euh, on fera aussi du coup l'équipe type, etc. Donc, euh, on, ça nous permettra de faire un, un bilan aussi euh, par la suite. Mais voilà, il faut, faut passer à, à l'autre club, le club qui a une position devant toi, Benfica, euh, Benfica qui, euh, qui fait, euh, Dani la même saison quasiment que la saison dernière, avec un parcours européen qui euh, permet peut-être d'atténuer un peu les souffrances de, des supporters. Euh, mais voilà, je ne vais pas te poser la question si euh, tu vas y reprimer, si c'est une bonne saison ou pas. Euh, bah, une, une saison où euh, tu ne reportes aucun titre, c'est forcément une mauvaise saison pour un club comme le Donc voilà, Damien je te laisse un peu parler de cette saison. Elle n'est pas totalement finie parce qu'il y a quand même Allez, cette deuxième place à aller chercher. Tu as ton entraîneur Verissimo qui a dit qu'il croyait. Donc voilà, il faut, faut y croire. Et voilà, donc, toi, voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette saison euh, mitigée, très mitigée hein
2: bah, Il croyait aussi à la première place quand on était, je crois, déjà à 12 points. Donc euh, bon, après, chacun ses croyances je pas ce que je vois et pour l'instant je ne me trompe pas donc euh, non c'est une mauvaise saison euh, c'est une mauvaise saison c'est dans la continuité de l'année dernière après les raisons sont, sont, sont différentes pour moi euh, mais tout ça est lié à, à la crise, euh, crise identitaire, la crise politique qu'on a pu avoir dans, dans notre club euh, pour moi la saison euh, espère déjà euh, sur les confrontations directes avec nos rivaux ou sur euh, la phase allée on gagne qu'un des deux matchs on se fait éliminer de la Coupe du Portugal dans une semaine. Donc euh, un euh, c'est un peu ce mois de décembre où finalement c'était soit tout se passe bien, soit tout se passe mal. Pour la Ligue des Champions, ça s'est bien passé. Mais pour euh, les compétitions euh, bah, nationales, ça s'est très mal passé. Euh, sur ce match, euh, surtout euh, à domicile face au Sporting où Jorge Jesus et Benfica ont été prêts à par, par leur rival. Euh, sporting et euh, je pense qu'à partir de là déjà il y a eu une cassure je sais pas si c'est que au sein euh... enfin au sein du VCR. je sais pas si ça commence à ce moment-là parce qu'il y avait déjà eu des échos auparavant que certains joueurs euh, certains cadres avaient des problèmes avec le coach mais euh, ça s'est intensifié par la suite euh, mi-décembre où finalement il y a eu cette rumeur de, de départ de Jorge Jesus au Flamengo et je pense qu'on fait euh, on fait une émission justement euh, une ou deux semaines auparavant où on fait un peu le bilan de la mi-saison et euh, on explique que Mathieu dit une phrase que, qui, qui m'a marqué c'est « jamais bon de perdre son coach à la mi-saison ». Et à ce moment-là, euh, moment euh, bah, il y a des rumeurs au Flamengo, il y a certains journalistes qui disent qu'il y a un accord, il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'un entraîneur qui voit des dirigeants à euh, bah, la veille d'un cl classico, voire deux jours avant, c'est problématique. Euh, en fait, c'est problématique. C est, c est, c est, comme l'a dit Rucosta, ça s'est passé, dans tous les cas, ce qu'il le eu ou non, ça, ça se reproduit dans tous les cas. Euh, que ce soit via appel, euh, via une rencontre officielle. Qui, ce qui est problématique, c'est qu'autant de choses soient sorties dans les médias et qu'il y ait eu un tel écho et c'est toujours un peu la même chose. C'est un peu, un peu hors, euh, hors terrain ce qui s'est passé cette année, mais on a eu sur le mois de décembre des médias qui ont été vachement sur, sur les côtes de Méficat c'est aussi le revers de la médaille dans le sens où Jésus, j'étais un entraîneur très, très médiatisé. Donc euh, ça peut avoir un impact sur le club et ça... Oui, au Portugal. Il euh, bah, suffit de voir, comme on l'a déjà dit, le, le travail que fait Abel Ferreira n'a pas, pas eu le même écho que Jesus et pourtant il le vote autant. Euh, voilà, il, tant mieux pour lui. Euh, après, je ne sais pas si ça va l'aider à entraîner n'importe quel club, comme il le dit. Pas d'après les rumeurs qu'on qu peut <rire> voir. Euh, mais ça a eu un impact, en tout cas, dans le club, euh, surtout qu'on a l'impression que dès lors qu'on est dans la tourmente médiatique, en ce moment, on a beaucoup de mal à en sortir. Euh, c'est ce qui s'est produit après ça bon, on a sorti après ce match à domicile c'était euh, mal barré et il y a eu son départ juste après et, et là bah, tu vas chercher un entraîneur de l'équipe B euh, qui vient prendre la A à ce moment là c'est simple bah, il y en a, on, a, on a dit, euh, l'a dit dans Golasso, soit tu vas chercher un coach directement euh, qui va assurer finalement euh, la fin de saison et un peu comme le sporting à l'époque avec Amorine va préparer la saison prochaine mais du coup, est-ce que pas, euh, tu peux pas peut-être les conditions européennes C'est ce qui aurait
0: dû être fait pour toi
2: Ça aurait pu, euh, mais en fait, il fallait que ce soit un choix intéressant. Là, on, on, on le voit, euh, c'est quasiment officiel. c'est pas encore fait. Hein. Pas, tant que ce n'est pas annoncé par Benfica, c'est pas officiel. Mais par exemple, pour Roger Schmitt, c'est une opportunité que tu peux faire que maintenant, puisque en janvier, il annonce son départ du PSV. Tu ne peux pas aller chercher avant. Maintenant, euh, bah euh, je ne dis pas que c'était le seul nom possible. On l'avait dit à l'époque, euh, nous, par exemple, si on demandait à nous, Renat Pfeu, par exemple, c'était un choix intéressant. À ce moment-là, il était libre. Mais est-ce que, euh, pour tout ce que représente Benfica, à ce moment-là, est-ce que c'est euh, le choix de la direction Est-ce que qu'on euh, peut avoir un problème Parce que, par exemple, au Portugal, c'était, euh, bah voilà, on va encore chercher un entraîneur de la formation, il faut un entraîneur qui est de la pointe, qui sort de cette euh, sphère euh, en fait, euh, portugaise avec tous les problèmes euh, qu'on peut avoir, que ce soit le corps arbitral ou juste les temps morts dans, dans le jeu, etc. En fait, qui viennent en fait, nous donner une. Comment dire Un autre goût du foot en euh, venant d'un autre pays, un peu comme l'OPTG à l'époque. Euh, qui vient au Portugal euh, apporte, qui apporte autre chose certes il n'y a pas eu de titre une
0: culture, euh, une culture tactique euh, mentale ouais. et, et, et... mais même dans la
2: communication et, euh, même s'il faut quelqu'un de, de plus froid et moins sensible à tout ce qui se passe euh, dans les médias ça peut aussi arriver une chose qui nous a fait encore du mal avec les autres et donc euh, non on va chercher Verissimo et on a ce match en Coupe du Portugal où on n'est pas mauvais on n'est pas mauvais on perd 3-1 mais on est et on n'est pas mauvais contre deux ou trois je sais. on n'est pas mauvais contre porto je me trouve plutôt bon avant le but contre fabio vera mais il y a les lacunes qu'on qu reconnaît cette équipe et euh, 3, 3. 3, euh, il voilà, euh, a les lacunes qu'on reconnaît cette équipe et voilà après on, on sort de cette compétition et derrière c'est de, de limiter la casse et et après tu as toutes ces rumeurs qui sortent où il y a une cassure au sein du vestiaire parce que forcément un vestiaire qui se retourne face à son entraîneur euh, qui euh, qui veut, qui veut plus de lui, même si on a essayé de nous expliquer que ce n'était pas le cas, mais qui ne veut plus de lui, ça fait euh, ce qui s'est passé par la suite. On a mis un entraîneur euh, par intérim. On nous l'a annoncé, voilà, comme euh, s'il y avait du bon boulot, on irait chercher, on, on pourrait le garder par la suite. En, en interne, on savait que ce n'était pas le cas, mais la communication qu'on a voulu donner, c'était message de confiance. On a encore euh, bah, quelque chose à chercher, parce qu'au final, à ce moment-là, on est à 6 points de la première fois, là, 7, max, je ne sais, sais plus. Mais on n'est pas à, à 15, comme maintenant. Donc, euh, j'avoue que je ne regarde même plus le nombre de points d'écart hein, entre nous et partout euh, mais euh, à ce moment là il y, a quelque chose à, il y a encore quelque chose qui peut se produire euh, si on est constant et qu'on fait un, une grande deuxième, deuxième enfin, une partie de saison sauf que bon comme, comme on a essayé de nous le vendre dans la presse euh, ce n'est pas brunolage euh, il faut arrêter de croire qu'un entraîneur qui vient de la formation est brunolage et qui va faire monter 10 jeunes parce que c'est aussi un des constats que j'ai fait aussi sur, la, sur cette saison, parce que pour moi c'est aussi important, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec la formation cette année. Euh, c'est qu'il ne suffit pas de connaître les jeunes, il ne suffit pas d'entraîner euh, bah, l'équipe B pour être un bon formateur et pour lancer des, des joueurs en A, euh, parce que ça n'a pas été le cas. Pour, un, pour moi, cette saison est un, est un échec aussi à ce niveau-là, parce que même pour moi, le, le rendement de Gonzalo Ramos, finalement le rendement qu'il a, c'est le rendement qu'il aurait dû avoir l'année dernière. Et euh, pour moi, il n'a pas énormément progressé dans le jeu. Si je peux faire cet aparté sur Gonzalo Ramos, il, il doit produire beaucoup plus. Euh, je dis, en fait, pour moi, le problème, c'est n'est pas lui, c'est juste qu'il n'a pas encore eu quelqu'un qui peut bah, le faire passer ce cap-là. Il, il le passe naturellement parce qu'il enchaîne les minutes, il enchaîne les matchs, donc il gagne en expérience. Euh, notamment ce match contre Liverpool qui pour moi va, va être important pour lui parce que ça fait passer un câble d'avoir ce, ce genre de rendez-vous mais euh, pour moi il devrait déjà être à un, un autre niveau et on devrait déjà en fait avoir Polo Bernardo dans le statut de Gonzalo Ramos actuellement c'est-à-dire qu'enchaîner euh, les minutes, enchaîner les matchs et être un joueur qui, qui s'affirme euh, chose qui n'a voilà, pas été faite on a, on, sur cette deuxième partie de saison en fait on a eu un Verissimo qui a bricolé avec l'équipe en donnant du temps de jeu à un Tarap qui certes est revenu mais qui n'est pas régulier euh, qui nous bah, rend sur beaucoup de matchs, mais euh, qui, qui, qui peut nous, nous rendre euh, bah, un problème, par exemple, sur le match face à, à Bizerbe, avec ce rouge, euh, tôt dans le match. Et pour moi, c'est un peu à l'image de, de la saison. Il y a, on on, on s'est mis des balles dans le pied tout seul. Et donc, non, au niveau national, c'est lamentable. Euh, là, on gagne ce match contre le Sporting, c'est très bien, mais il faut, il faut voir ce que ça va donner par la suite avec euh, la prochaine saison. Après au niveau européen, je ne vais pas vous mentir, j'ai vibré. J'ai vibré parce que bah, ça faisait un moment que c'était n'était pas arrivé. Ça six ans. Euh, six ans que c'était n'était pas arrivé, si je ne me trompe pas, 2016, je crois, face au Bayern, non, euh, dans le final, Comme donc, ça. Forcément, c'est intéressant. Euh, maintenant, il euh, y a aussi une chose, c'est qu'on a vibré à côté de Terre. Après, si on doit être, si on a une analyse plus à froid. C'est aussi là qu'on voit nos, bah, les limites de, de, de cet effectif, parce que même si on revient face à Liverpool, pour moi, il y a, il y a des choses qui sont criantes, c'est le niveau de jeu de certains. Euh, c'est le niveau de jeu de. de je sais pas, de, même si Gilberto est, 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 on doit le dire, très bon et a progressé, ça reste très, très limité pour ce, que, pour ce qui est Benfica, Même si, voilà, sur l'attitude, il n'y a rien à dire, c'est un, un très bon élément. Euh, un Odyssey qui a fait, voilà, d'après les, les statistiques très bonne phase de pool le, de les champions, c'est le cas, hein, si on regarde ce qui a été fait. Maintenant, il faut prendre le contexte, c'est qu'on a passé en fait la totalité de notre compétition, excepté le, le match contre Dynamo Kiev, euh, à, à jouer dans notre camp et à, finalement à s'adapter au jeu de l'équipe adverse.
0: Mais ouais ça, en fait, vous avez joué comme un petit, alors que Béfica, Béfica est grand. On
2: a, le même match qu'on a fait face au Sporting. C'est intéressant sur des matchs comme ça. tu, vois, tu vois, Le problème, c'est qu'on passe 90% de, du reste de la saison à jouer d'une autre manière
1: et le Sporting a fait exactement la même chose en Coupe d'Europe, ça année aussi. Euh, c'est ça aussi c'est les meilleurs matchs du Sporting sont face à Dortmund euh, au retour sont face euh, euh, même les deux matchs à savé sont sont comme ça hein, c'est tu laisses le ballon à l'adversaire et tu joues, tu opères en contre ce qui va totalement à l'encontre de finalement de ce que tu rencontres en, en championnat portugais parce qu'elle c'est pareil tout ça et qui fait en sorte que, que avec a eu la, 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 la même chose mais mm. le Dani Dani il dit très bien tu vas retenir pour toi ton parcours européen mm. finalement les autres ils vont retenir Darwin et c'est tout tu ne vas pas retenir une identité, tu ne vas pas retenir quelque chose de fort. De ton côté, tu retiens les émotions et les primes énormes que tu viens de recevoir pour la Ligue des Champions, qui peuvent bien évidemment permettre aussi au club de progresser. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, même avec Concessant l'année dernière et son quart de finale face à, face à, après la victoire face à la Juve, c'est le côté que euh, on est là, euh, finalement équipe, les équipes portugaises en Europe sont compétitives, ok, mais en termes d'identité, d'idée de jeu et qu'est-ce que tu produis dans ton championnat et que tu remarques ensuite à l'étranger bah, finalement tu retiens pas grand chose, bon, finalement tu retiens toujours la même chose c'est une équipe qui sait, les entraîneurs et une équipe qui sait quand même bien défendre qui arrive à plutôt bien couper les espaces et, et occuper les espaces défensivement et arriver à plutôt bien ressortir en transition et, euh, et c'est ce qui s'est passé et le truc c'est que c'est des plans de jeu qui sont quand même encore relativement soumis à l'imprévisibilité parce que le match à l'Ajax, tu peux très bien le perdre, le retour. Tu peux vraiment te. Si l'Ajax marque tôt, ça peut être très dur pour Béfica. Tu prends l'année dernière Porto face à... Bah, face à la Juve, ça reste quand même un petit miracle le match retour. Et ensuite, tu as le match à ça Chelsea où quand les Chelsea te laisseraient en transition, bah, tu fais rien du match et tu marques un but. De... Tu as le but de Taremi sur une reprise de volée inimaginable à la 90e du deuxième match. Donc, euh, non, non, je suis, je suis d'accord avec ce que, très d'accord avec ce que dit Dany sur le côté que tu gagnes, mais tu ne laisses pas quelque chose. Et c'est important quand même aussi de laisser ta marque, de laisser une identité et de montrer un peu ton travail de fond. Là, c'est quand même très paradoxal du côté de Béfica c'est que tu as un, un effectif, tu as des joueurs euh, qui finalement sont pas adaptés euh, ou en tout cas ne sont pas les plus adéquats en termes de profit pour gagner le championnat. Ils sont là pour ce genre de compétition quand même avec des champions euh, et face à certaines, certaines configurations de matchs que tu as vu face à Liverpool, face à l'Ajax et au, finalement aussi au Portugal face au Sporting, un match qui a été très différent du match allé en championnat où c'était le Sporting qui avait laissé de à Benfica et c'était le Sporting qui avait euh, qui, avait, qui avait remporté ce match en, en finalement en utilisant quasiment les mêmes les mêmes, enfin les mêmes dynamiques et les mêmes et les mêmes circuits en transition qu'avait qui, avait fait mal, euh, qui, avait fait, qui leur ont fait mal euh, le week-end dernier. Par contre, j'ai vu que Louis n'était pas d'accord, donc vas-y Louis.
3: <rire> non, c'était juste, juste par rapport au match à Chelsea. Les deux matchs, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je, ah, je les ai trouvés plus aboutis quand même que ce que tu dis, mais rien de plus. Sinon, pour le reste, j'étais quand même plus plutôt...
1: ah, ah, Surtout par rapport à la juge, enfin, je suis très d'accord. Sur, sur sur Chelsea, je trouve que le, le plan de jeu enfin le, le plan de jeu à l'époque défensif parce qu'il y avait Corona je crois dans la ligne de 5 et c'est vrai que ça que que oui. que avait bien bien défendu, c'est vrai, mais lorsque Chelsea a marqué, tu avais pas eu de réponse offensivement. Et pour moi, c'était aussi symptomatique, c'est symptomatique, c'est que déjà à l'époque si finalement le plan de jeu de départ fonctionne ou vois si tu pars sur ce plan de jeu et que tu prends un but, après, pour réagir, c'est compliqué. Et tu le vois aussi, braga face ouais, aux Rangers ouais. euh, euh, la semaine dernière, où tu pars sur la limite, tu dis pas que tu pars sur un plan de jeu défensif, mais ça se voit avec ta, ton milieu à trois que tu mets que deux fois dans la saison et, euh, et qui fonctionne que pour défendre, finalement, pour combler les espaces au milieu de terrain, et tu prends un but au bout de deux minutes, et après, comment tu fais pour réagir Tu as beaucoup beaucoup de mal et tu réagis même pas comme Braga face, face aux Rangers. Après, c'est.
0: On critique pas la façon de, de, de jouer des, des clubs portugais ou quoi, parce que Villarreal a très bien gagné contre le Bayern comme ça. C'est juste que bah, c'est que on parle quand même des clubs que, qui est efficace et Porto, qui ont deux ligues des champions chacun. Et aujourd'hui, tu, tu, tu passes plus de temps dans, quand tu passes 80% dans ta surface et en, ensuite prendre en compte. Moi, je trouve ça dommage qu'en fait il n'y a pas encore une équipe portugaise qui est capable de regarder dans les yeux des gros clubs européens. Et je trouve qu'il y, y a du matériel pour on est un petit pays, mais il y a le talent pour que ce soit au niveau des proches et des joueurs, pour, pour faire bien mieux dans le jeu que, que de ce qu'on qu a vu pour Porto la saison dernière. Et même cette année, parce que pour moi, la, la, la défaite contre Lyon, j'ai encore à travers la gorge. Et, et Béfica euh, contre, contre la Jax, où je pense qu'il fallait quand même matière à faire mieux dans le jeu. Maintenant, oui, il y a les qualifications, et c'est ce qu'on va retenir, mais, euh, mais je pense euh... qu'il y a... Danny. En fait,
2: moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a mieux à faire dans le jeu, dans le sens où pour moi, avec ce qu'on a... Oui, mais oh, tu, oui, tu dois. Euh...
1: Oui, Oui, en fait, sur la là, saison, oui, tu mais globalement.
2: Arriver avec une équipe qui a une, une identité, et, mais la saison elle est finie dès lors que tu vires, ton, enfin ton coach part et que derrière tu, tu dis juste Verissimo monte. En fait, c'est là, on, on, en gros, on ne peut pas refaire le monde dans le sens où euh, les choix sont faits. À partir du moment où les choix sont faits, avec ce qu'on a, Verissimo, par exemple, avec des cibles, ça peut être un très bon coach. Ça ne sera jamais un coach international parce qu'en fait, il est limité à ça. Par exemple, moi, de ce que je vois de Verissimo, ça peut être un très bon coach dans le championnat portugais qui peut embêter beaucoup d'équipes de, de gros portugais. C'est-à-dire que pour moi, il peut la première fois, les camps, ça peut être intéressant. Mais ça va être un coach qui va faire des cycles courts pour moi dans des clubs, un ou deux, une ou deux saisons, et qui va fonctionner au résultat. Parce qu'en philosophie de jeu, pour moi, c'est maigre, il n'arrive pas à faire passer des caps à certains joueurs. Par exemple, Darwin, pour moi, c'est juste, ce n'est pas lui qui le oh, fait passer ouais. un cap. C'est juste la continuité, l'enchaînement des matchs, euh, les, les, les grosses séquences qu'il a eues, parce que sinon, dans le jeu, il a quand même beaucoup encore de lacunes qui passera avec un grand coach. Et euh, c'est pour ça qu'en termes de, de moyens, on a... Un, pour moi, quand tu regardes notre effectif, c'est très beau. Aujourd'hui, quand tu fais entrer Gilles Di et contre Liverpool, tu ne peux pas t'attendre à mieux qu'à sortir. Ouais. On ne peux pas t'attendre à mieux avec un Diego Gonçalves qui est sur le 11 et avec un Jota qui est en tribune. Ça, c'est juste le résultat de, en fait, de ta mauvaise gestion. C'est ce tout. que je veux dire. c'est
0: Du coup, tu dois quand même être capable de mieux gérer ton club et du coup de lutter ah, dans oui. avec des clubs comme l'Ajax ou, ou... Ça, ça, oui. Ça, oui.
2: ça, oui. Mais ça, c'est pas. Un... En fait, nous, on le sait... tous les quatre, on le sait ici, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait le constat. C'est un Oui, à la fois de Viresimo. C'est euh, pour ça qu'aujourd'hui, bah, moi, je regarde le constat. J'ai Vérissimo, j'ai effectif, je vois comment il en joue depuis janvier. Bah écoute là le match contre le Sporting c'est simple hein. au bout de, de 15 minutes je me dis bon bah c'est le même match contre l'Ajax et c'est super on, on va gagner on va enfin on va gagner on va lutter pour gagner on va gagner oui on va lutter pour gagner on va vibrer parce que c'est un derby mais en fait là on est juste en train de se dire on finit vite la saison en fait on est là qu'on le, le prochain match important c'est contre Porto parce que c'est un classico c'est important <rire> mais on prépare rien du tout. C'est-à-dire que là, on pourrait préparer peut-être le prochain coach sur certains jeunes, donner du temps de jeu, parce que à quoi ça sert de faire jouer je Gildy Ok, il marque le second but contre Sporting, c'est génial, mais ça, ça, ça serait pas plus intéressant de faire entrer euh, je, je pense Il y, y a une action qui pour moi me choque, c'est un moment où Darwin est sur le couloir gauche et à l'arrêt demande à Gildy de faire juste un appel, ben, de, de, de couper. Le, enfin, je, je sais pas si vous voyez l'action où il lui fait passe comme ça. Il, il, je... sûr, il reste en retrait enfin, c'est un truc, c'est démentiel de voir ça de, de la part d'un joueur de Magnifique moi à ce niveau là je trouve ça choquant et, et tout ça me fait dire que oui si on a juste l'équipe, on a un coach qui voilà, a eu un, un Polo Bernardo l'année dernière il le connaît très bien, il n'arrive pas à l'installer dans l'équipe A et c'est pour ça que quand on dit euh, que Bruno Laje, Félix ne va pas donner une carrière, je ne suis pas d'accord parce que Félix, il ne performait pas sous rue Victoria et il a vraiment passé un cap avec Bruno Lage Gonzalo Ramos, et, il joue à son poste mais il n'arrive pas à passer pour moi ce cap encore je suis content de le voir jouer je suis content de le voir enchaîner une minute mais j'attends beaucoup plus de lui de ce que je veux monter Darwin n'a pas le cap
0: avec ça on ne peut pas
2: le dire en fait pour moi Darwin je pour moi Darwin il allait le passer dans tous les cas
1: il était déjà sur une bonne saison c'est juste que
2: le système de jeu fait que en fait c'est pour lui c'est vraiment on mise tout sur lui c'est pour ça que au niveau même, au niveau d'un match, il, il peut fournir énormément de déchets. Même le, le triplé qu'il met contre la Bessade à un moment, il, il est létal, il est très létal, il, il a des, des, des qualités importantes, mais il y a un moment où on va voir que ça va être un problème. S'il ne trouve pas le coach pour, pour lui faire passer un cap. Donc, à l'échelle du championnat portugais, c'est super. Sur les grandes rencontres, il a été énorme, mais comment dire C'était quelque chose qu'on pouvait déjà. On s'en doutait un peu déjà l'année dernière, en début de saison, quand on disait que ce mec-là, on s'était trompé sur, sur Walschmitt, on s'était dit que ouais, ce mec-là, bon, on ne s'est pas trompé, c'est un, un bout scouting. Le problème, c'était le côté mental. On s'était dit que là, si le, si le gars n'arrive pas à s'en remettre, il y avait eu le fait qu'il avait joué sous blessure pendant six mois, et au final, ça a juste retardé tout ça. Mais la saison qu'il fait aujourd'hui, pour moi, c'est la saison qu'il doit faire l'année dernière s'il n'a pas de blessure. Sinon, euh, c'est. Je... mais tu
0: ne peux pas dire, par exemple, que. Enfin, ce serait incohérent de dire que Jean-Félix. Que, a explosé sous brûlage et enlever enlevé ensuite cette partie-là de Verissimo à Darwin. C'est un fait. Est... Il, il est mais Félix, mais Félix
2: ne performe pas Félix. sur Victoria. Il joue depuis le début de saison. Darwin, il performe. Darawin Darawin et... Il joue... a ouais,
0: oui, performé ouais. au début de saison dernière. Après, là, quand même, on, est tous, pour, on était tous là à dire que c'était un gros coup de moins bien mental et que du coup ça se ressentait sur ses déch son déchet technique. Et là vraiment, depuis qu'il y a Verissimo et surtout depuis les dernières semaines, il, est, il évolue à un niveau même technique qu'on ne le voyait pas forcément auparavant, à mon, à mon sens.
2: Par exemple, ça, pour moi, c'est dû aux, gros, aux grosses rencontres qu'il a eues. Parce qu'il a su se mettre à niveau et c'est toi-même qui le dis. C'est ce genre de match qui te fait passer des caps. Ouais, pas c'est tout. Les, les, les matchs qu'il fait contre l'Ajax, les matchs qu'il a contre mais, ça, ça, mais, c est, c est, ouais, mais Ce que je veux dire, c'est ce ce
0: méchant pour moi. Enfin, pas méchant, mais de, 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 de dire que via n'a pas vraiment d'impact sur cette progression-là. Il, 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 il,
2: il a forcément eu un impact dès lors qu'il lui a donné de la confiance et, qui voilà, va, et, voilà, qui et va... le système. Voilà, que le système et était. Je viens dire que
1: le système est plus adapté, euh, est plus classique, et limite est plus adapté aux performances individuelles que Jésus, qui voulait peut-être peu déjà plus contrôler euh, ses mm. mouvements collectifs. Mais bon. je suis quand même un peu plus d'accord avec euh, Dany sur le côté que, déjà en début de saison, tu sentais que Darwin n'était pas le même que la saison de dernière, parce qu'on l'a su après qu'il était finalement blessé quasiment en partie de la saison, et que c'est vrai qu'un tel joueur marquait 6 buts en championnat l'année dernière, c'était. C'était pas normal. Et des fois, juste on n'a pas les infos et on se rend compte juste après que, 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 que finalement la performance de Darwin la semaine dernière était tout à fait normale vis-à-vis d'un joueur qui était blessé, tout simplement, qui jouait blessé. Et, euh, et, et voilà, c'est-à-dire certains joueurs, voilà, Daniel dit très bien si tu continues si continue à jouer des matchs et à, à juste performer et à enchaîner les matchs, bah, tu vois le véritable niveau du garçon. Et c'est limite un peu, j'ai envie de dire, peut-être encore une une échelle un peu différente, mais Luis Diaz cette année, l'année dernière, Luis Diaz était quand même pas mal de fois encore sur le banc, hein, à Porto, hein. euh, on se souvient de nos débats sur le côté euh, est-il meilleur <rire> en titulaire ou en impact player, bon, on se rend compte que dans les deux cas, il est juste énorme, mais cette année, c'est vraiment cette année depuis la Copa América et, et son début de saison qu'il a propulsé un, un, un statut différent donc, euh, même sous Luis Diaz, euh, alors je, cette année, de, okay, je peux reconnaître plein de choses à Sao, mais euh, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais euh, le côté que Sao aurait fait progresser Luis Diaz, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des joueurs comme ça qui sont juste euh, un peu comme Darwin, qui quand tu leur laisses le temps et, et enchaîne les matchs, ils sont épargnés par la blessure, surtout avec le championnat qui est euh, quand tu as un au-dessus, bah, ça se voit clairement et très distinctement. Et ben, tu vois tu dis les performances et, et les joueurs sont ensuite vendus pour, pour vont plus haut et on verra le prix de darwin mais ça, ça risque d'être même plus cher que music qui est là par contre c'est assez fou euh,
2: moi, moi je suis d'accord je, je suis d'accord avec mathieu euh, sur ce qu'il dit globalement et en fait voilà bienissimoment en fait, 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 fait le taf mais euh, en fait, je, je, je donnais le cas Darwin parce que euh, pour moi, il, il représente tout le reste. En fait. Parce qu'au final, il a l'équipe depuis janvier. Tu ne peux pas juger un coach sur un mois, c'est compliqué. Tu vas lui laisser le temps de travailler, de, de connaître l'effectif. Et après, tu pourras mettre des, des, un constat. Bah, le constat que j'ai là, c'est le même que j'ai en équipe B et, alors qu'on était premier. C'est qu'il y a un moment où tu regardes autre chose que les résultats. Et par exemple, moi, quand je voyais l'équipe B, avec les joueurs qu'on pouvait avoir et même sur le banc, c'est que c'était un entraîneur très pragmatique qui donnait tout pour le résultat et qui n'avait pas forcément une philosophie de jeu qui te disait, OK, lui, il a cette ouais. identité-là. C'est un mec qui s'adapte aux, aux équipes qu'il va affronter, qui va être sur, on va dire, comment dire, euh, qui va jouer sur ses forces, donc, euh, et qui ne va pas prendre de risques. Pour moi, il ne prend jamais de risques. Par exemple, aujourd'hui, ne pas avoir, avoir un morato qui est encore sur le banc, pour moi, c'est pas prendre de risques. Qu'est-ce qu que tu aurais une de
0: balle, fait, trop fait que ça, c'est
2: vraiment qui qu ne me
1: là-dessus. Totalement. totalement. c'est vrai, vrai que. Un, tu, même, même, si, envie de dire, même si penser à rester, si tu penses à toi et finalement à ton futur et au futur de l'équipe première, euh, le côté de mettre ta rapte et à chaque fois et de ne pas laisser la chance à des, Bernard, des Polo Bernardo et juste Morato, et de limite je pense que le cas de Morato est plus significatif que Polo Bernardo. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Sonani. Pour moi, Morato est, est déjà, enfin peut-être pas un, vraiment très au-dessus, mais à son poste, déjà, c'est quand même un, un vrai concurrent direct. Euh, au poste défenseur central. Et, euh, et finalement, tu ne penses pas ni à l'avenir de ton prochain coach, ni à l'avenir de... Imaginons que c'est toi qui prends la suite après à son prochaine Et ça, c'est un peu... simple Enfin, voilà, c'est... Je pense que l'un des gros points noirs quand même de son passage euh, sur sa deuxième partie de saison du côté de et c'est de... C'est dans les deux potentiels scénarios de finalement pas avoir euh, pensé un peu à, un peu plus à la formation et plus... à, à des joueurs qui finalement vont... Soit, soit, soit seront vendus, soit font partie du ménage que tu dois forcément faire dans cet effectif qui est, qui est très déséquilibré à certains postes. Et, et en
2: fait, ça va contre l'identité de Benfica. Comme l'a dit Alex, euh, nous, ce qu'on voir, c'est voilà, du jeu, euh, bah, avoir des équipes qui, voilà, qui regardent droit dans les yeux euh, des grands, et c'est aussi avoir une identité de jeu qui va vers, enfin, pour Benfica qui est très offensif, selon moi. Et c'est pas ce qu'on retrouve chez Vériciment, encore une fois. Certes, on marque beaucoup, etc. Mais on a, pour moi, on a, on a un jeu qui n'est pas rythmé vers l'avant. Euh, on joue très, avec un bloc très bas. En fait, j'ai l'impression qu'il qu s'adapte aux, aux lacunes euh, de l'équipe. Mais d'un côté, c'est très hein, parce que c'est très compliqué de jouer en, en bloc haut avec le, la, ligne de, la, la, la ligne de défense qu'on a actuellement et le guerrier qu'on a actuellement. Donc, d'un côté, il a raison pour certains matchs. Mais dans, dans certains matchs où, en fait, le jeu lui impose de jouer haut parce que l'équipe adverse va bah lui c'est le ballon parce que c'est lui qui a les meilleures individualités et ben bah, as l'impression que c'est là où il n'arrive pas à lire correctement le match et c'est là où il va se faire surprendre et c'est là où ces, ces individualités qui sont généralement très fortes dans son schéma de jeu où il est a leur bloc bas et ben bah, c'est là où on va se rendre compte que ça lui porte préjudice où euh, bah, en fait ça va être des 1 contre 1 où t'as des Vertonghen qui vont être euh, bah, pris dans leur dos ou des Otamendi qui est beaucoup moins à l'aise selon moi dans une défense à 2 que dans une défense à 3 où pour moi il était, il était plus fort euh, bah là il ne va pas réussir à, en fait, à corriger ce genre de, de problématique. et le mec bah, en fait, on va voir qu'il se fie juste à, au, au rendement individuel de chaque joueur et sur son schéma par contre défensif, oui comme contre le sporting ça marche, ça marche et oui, mais... Mais ce qui aussi c'est qu'en fait les joueurs sont bons et sont mis dans les meilleures conditions pour ces joueurs là mais maintenant pour Benfica, pour ce qu'on veut l'identité qu'on veut avoir ça ne colle pas c'est bien, on gagne contre le Sporting, mais quand on revoit le match, on gagne, mais il n'y a plus rien à jouer. Pour nous, il n'y a mmh. plus rien à jouer. La, 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 ce, qui, ce qui a juste, c'est l'honneur. On a gagné, c'est super. Moi, en tant que supporter, j'ai kiffé, j'ai vibré, on a un peu de Sporting, c'est génial. Mais il faut gagner il faut gagner avec la manière. On sait que ce ne sera pas, pas gratuitement, mais l'année prochaine, c'est ce qu'on attend. Au-delà des titres, c'est avoir au un, un moins une, une identité de jeu où on sent qu'au fil de la saison, on monte, on progresse, on progresse, on progresse, et que bah, la politique de formation mettre des joueurs en avant etc et qu'on qu soit cohérent en fait entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vu enfin encore une fois pour l'instant c'est très est... pour moi il est tôt pour juger Costa dans le sens où c'est maintenant qu'on va le juger d'ailleurs que c'est son coach et c'est vraiment lui et son coach qui ont choisi l'effectif et non pas euh, Jesus. parce qu'on qu le veuille ou non la majorité des noms c'est Jesus, Jean-Mario c'est Jesus. Euh, il y a beaucoup de choix je lui mets peut-être, je lui enlève le cas il y a Gilberto, c'est Gézo, Gilberto, c'est Donc, il y a, voilà. Et à partir de maintenant, c'est lui qui est là. C'est lui qui est. On le sait depuis un mois, deux mois qu'il bah, voulait un entraîneur. C'était sûr. Maintenant, c'est à lui de On va voir comment il a la prochaine saison. Une saison, tu peux juger Benfica. Enfin, tu peux juger déjà maintenant, je veux dire. Mais sur ce qu'on attend de Benfica par rapport à la nouvelle politique, c'est. Dès la saison prochaine, on va voir ce qu on, où on en est. On va voir si on, on veut vraiment être un grand club, comme on, parce qu'on l'est, mais est-ce qu'on le démonte sur le terrain, ou alors est-ce qu'on veut continuer à faire semblant, et à se tromper, et à virer des coachs tous les ans. Ça, c'est pas possible.
0: Et pour finir rapidement sur, sur Verissimo, on nous pose une question, c'est euh, pour Dani, que fais-tu de Verissimo pour l'année prochaine Est-ce que tu le conserves au sein de, 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 la, de la structure Benfica, ou bien tu lui laisses la chance d'aller voir ailleurs et je pense qu'il voilà, qu a des prétendants, il y a des clubs sur lui, donc ce serait, serait peut-être pas mieux pour lui de, de voir autre chose plutôt que de retourner en équipe B, et je pense que c'est ni bon pour lui, ni pour le club, car il a, je pense qu'il n'a plus l'envie, tout simplement.
2: Euh, bah, pour moi, déjà, il ne peut, il peut, peut pas retourner en équipe B, à partir du moment où tu as, as gagné des matchs en Ligue des champions, où tu as eu des résultats ouais, ouais. en hein, pr première c'était Enfin, je ne connais aucun coach qui retourne en équipe B, je prends le cas de Luis Castro, mmh. il est retourné en équipe B,
1: tout
0: simplement. Non, euh, bah, je
1: ah si, sais. il retourne. Ah non. Ah, ah non, non, il retourne après 2014, ah, il retourne en équipe B pour, pour gagner le titre en 2000, 2016. Il fait ah, deux ans. Ah, équipe en plus,
2: après. Bah, pour moi, par exemple, ça, c'est une mauvaise gestion. Oui,
1: non, mais c'est pas, pas pareil. Luis Castro, il prend. la était...
2: euh, Il prend l'interim quand même. Il vient prendre l'intérim en équipe première, il n'a plus rien à faire en équipe B. C'est une mauvaise gestion. Verissimo qui revient en équipe B après avoir pris l'intérim de l'âge, il n'a plus rien à faire en équipe B.
1: C est, c est, mais c'était pas pareil, ça a
3: été quel... ouais, C'est grave différent le cas de Luis est, c est, c est grave différent, différent, différent parce que c'était vraiment. Ouais, c'était grave la fin de saison, c'était déjà grave la merde. C'était vraiment la dernière solution sous le coude. Et c'est pas comme s'il avait prouvé quelque chose en A
2: malgré tout. Il avait gagné euh, quelques matchs, mais en fait, c'était vraiment. À partir du moment où pour moi, pour moi, tu, tu, on te donne les rênes de l'équipe première de Porto, sur, même sur, un, 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 sur, sur quelques matchs, tu as les épaules pour aller voir ailleurs. Maintenant, c'est ce que tu as les offres ou pas
1: Ouais, c'était vraiment
3: avait... 3-4 matchs et c'était parce qu'il n'y avait pas le choix. c'était super...
1: Je crois que c'était un peu mais, plus. Ouais, quand mais même, je vraiment
3: je... ultra limité. Ouais, c'était un peu plus, mais c'était ouais, Après, il y, avait...
1: il y avait le côté que oui. des... enfin, il venait de. Enfin, il était en... pas encore, mais il était le directeur du centre de formation. Enfin, il faisait encore vraiment partie de la structure. C'était vraiment un intérim, mais je... tout était déjà un peu ficelé pour qu'il reparte en équipe. d'ailleurs, il repart deux ans en équipe Exactement. avec Porto euh, et pas qu'une seule année. Ouais, euh... Et ça faisait ouais. pas très longtemps qu'il était en train de l'équipe Je crois que c'est ça, après saison. Exactement. Mais, mais voilà, mais sur Verissimo, je suis, je suis, je suis d'accord. Enfin, je pense tu vois, que déjà, c'est plus le. Dans, si, on, si on fait un peu, si on veut mettre dans des cases des entraîneurs Portugal, je pense déjà qu'il est plus dans la case rue Vittoria, dans le sens où on va chercher une compétitivité très rapide de son effectif et, et peu importe les moyens, tant qu'on qu atteint ses résultats. Euh, et ces résultats finalement tu les obtiens pas toujours euh, dès que tu affrontes les matchs que tu vois et on le répète, hein, la plupart des matchs que tu vois au Portugal BFK c'est pas des matchs face à Liverpool ni le match que tu as fait au Sporting la semaine dernière euh, c'est les matchs face à face à Molé Rien face à, face à la Bessade c'est ce genre de match, ces, ces genres de match là qui font qui font le titre de champion au et BFK a pas forcément l'effectif euh, dans, dans, dans ah, sur pas mal de postes, un effectif qui n'est pas en, en, en concordance avec ce, ce ta réalité et ton, et ton contexte. Et il y a deux matchs, je pense, qui sont symptomatiques, et je te laisse la parole après, Dani. C'est le match à Sagilicienne, c'est le match à Savraga. Ces deux matchs-là, tu moins le ballon, tu as plus le ballon que face au Sporting la semaine dernière. Euh, t'as des matchs qui se muscleraient sur quoi t'as deux équipes qui sont finalement plus nuancées, qui sont qui sont qui vont être capables de te presser un peu, qui vont être capables de défendre plus bas, qui vont être capables de, de même te prendre un peu le ballon. Sur certains moments, ça va te faire très mal aussi. Et tu dans ces deux configurations, -là, dans ces deux matchs-là, euh, Verissimo s'est euh, fait clairement, clairement manger par Carvalho et Ricardo Sáez euh, euh, sur, sur ces deux rencontres-là. Donc euh, donc c'est c'est un entraîneur qui qui est très très loin de Bruno Je pense que ça on l'a bien compris. Et, euh, et, que, et que pour la suite, un ben, retour en équipe est impossible. Je crois qu'il a déjà fait deux ans en équipe B d'ailleurs. Euh, c'est impossible. Et ouais, déjà, ouais. il était convoité peut-être par des clubs de première division portugaise avant, avant son intérêt. Donc, euh,
2: Ce qui avait été dit. Il a fait un an et demi, grosso modo, et c'est un très bon communicant. Enfin, non, pardon, c'est un très bon communicant quand, quand ça l'arrange, pardon. Euh, <rire> je veux dire, pour la stabilité qu'il y a eu, j'ai senti une, une amélioration au niveau des, conf des conférences de presse sur l'enchaînement. C'est vrai. Euh, maintenant euh, je pense qu'il peut prétendre à avoir un bon club au Portugal, un bon club qui joue mieux milieu de tableau selon moi euh, mais je, je vois pas l'intérêt de le garder euh, encore une fois je, je vois pas pourquoi on veut recycler, garder des gens etc il y a des cycles qui se ferment, ils se ferment avec certains joueurs, ils se ferment aussi avec des gens comme ça euh, il a eu son aventure au Benfica. maintenant euh, je pense qu'il faut beaucoup plus pour être entraîneur de Benfica. on peut pas se satisfaire d'un 2-0 contre Sporting ou de un quart de finale en ligue des champions ok mais en fait le quart de finale en ligue des champions c'est ce qu'on doit avoir en fait sur globalement en fait. c'est chaque année on doit prétendre au huitième de finale et après avoir plus si possible euh, le contrat c'est le contrat en fait c'est une anomalie c'est pas normal mmh. euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Il y a rien qui nous garantit par exemple qu'avec de la début de, de saison, bah, écoute, euh, dès, dès le mois d'août, on passe pas en, on passe pas euh, on n'est pas déjà en, en Europe on, 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 on en sait rien hein, il a pris euh, on, déjà on pensait que contre l'Ajax on allait sauter on fait deux matchs voilà le match à 2006, ça se passe euh, c'est moyen ça finit bien donc euh, le stade vibre, etc euh, retour on gagne mais moi même qui était au stade je me suis dit comment 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 on va s'en sortir on gagne ok liverpool voilà on a on a ces deux matchs où où tu fais bonne figure mais ça fait un peu en fait euh, le, le rendu c'est le petit club qui a des super supporters qui fait un voilà, qui essaie de se démerder mais tu sens qu'il n'y avait pas non plus un Liverpool qui était non plus euh, dans un grand jour je prends le match qu'ils font contre City le, le week-end d'avant quand je voulais qu'on leur met le week-end enfin quelques jours après je me dis ouais il y a quand même un, un petit relâchement de la part de Liverpool euh, certes on a notre mérite mais un hein, Liverpool dans un grand jour euh, finalement je sais pas si euh, s'il si, si ne marche pas dessus euh, tranquillement. Mmh. Donc euh, non, uh, Virissimo, écoute, euh, moi pour moi il il, partit, il, va, il va partir et je pense qu'il reste qu et s'il reste, je vois pas euh, il y a eu de ces rumeurs là moi j'y crois pas. Maintenant s'il reste, je vois pas à quel poste. J'espère que ça... on parle du stade de, de Schmitt, mais on parle de tellement de gens pour le stade de Schmidt que j'ai l'impression qu'il y a toute la Terre qui va être dedans. Mais, écoute, <rire> Non, pour moi, Eric Simo, il doit partir, il doit, aller, doit faire sa carte d'entraîneur. Il a eu des, des bons matchs, il a eu des bonnes séquences, qui, qui profitent de ça.
0: Ok, Dani, bah, je pense qu'on qu a été complet. A fait, ça fait 1h05 sur deux clubs. <rire> c est, c est, non, non, bon non.
1: on a fait 1h05 vrai. parce qu'il y a moi et Dani. Ouais, c'est vrai.
0: vrai, c est c est vrai. vrai Ligue, Désolé, 1h05 sur
1: deux clubs, c'est zéro. Sur le ça va aller vite, je pense.
0: Il n'y a pas de supporters à part bah, personne. Bah, par
1: euh, euh, Louis Louis d'ailleurs
0: <rire> non, non, non ils, euh, ils sont là comme un tu, tu fais les deux refera, on refera un bilan plus global euh, parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire sur, euh, sur ce club là et sur les joueurs les top les flubs etc on en reviendra ah, sur George Smith hein. sur George Hughes etc sur, sur euh, le bilan de, de fin de saison avec l'équipe type etc euh, on va passer du coup au Sporting. Euh, bon, bah, ça va être rapide, comme vous avez dit, parce qu'il n'y a pas de, de supporters. Mais je pense qu'on est aussi, euh, on est quatre, on est tout à fait capable de, de, de parler à, avec toute objectivité euh, de, de ce club-là, qui finira donc sûrement deuxième et qui s'est arrêté donc en huitième des finales de Ligue des Champions contre City. Euh, voilà, on voit un peu sur les réseaux euh, que bah, s'il ne remporte pas euh, la Coupe du Portugal. Euh, bah ce sera une mauvaise saison de la part du Sporting les supporters euh, je, je vois souvent ça sur Twitter euh, je suis pas forcément d'accord avec eux je veux vraiment avoir votre avis parce que euh, voilà il faut pas non plus non plus oublier euh, d'où ils étaient d'où ils viennent d'où ils viennent parce qu'il faut pas oublier où ils étaient il y a deux ans et demi euh, ils étaient très mal en point et au final va bah, finir deuxième du championnat avec Thomas Opertas et, euh, et une coupe euh, une coupe de la Ligue je crois coupe que ça voilà ça ferait deux titres en plus, si tu arrives à te qualifier euh, direct, directement par les champions, ça fait quand même, je pense, pour moi, une bonne saison. Quand on sait d'où ils viennent, Voilà, faut pas non plus... Euh, je pense que l'année dernière, c'était une anomalie qu'ils soient champions parce que peut-être même les supporters ne s'attendaient pas à gagner aussi vite. Et, euh, donc, euh, voilà, donc Je pense qu'il voilà, faut, il faut, il faut être patient. Euh, finir deuxième, c'est bien pour le processus du club. Euh, voilà, peut-être qu'année prochaine, on sera peut-être plus euh, exigeant. Le jeu, déjà, s'est amélioré par, la saison, par rapport à la saison dernière. Même Robin Anouane le dit, il a encore dit après-midi en conférence de presse. Donc voilà, je voulais avoir votre ressenti sur, sur la saison du sporting qui reste quand même, je dirais pas très bonne parce qu'il y a quand même ce, ce titre de, de champion qui leur échappe. Maintenant, voilà, ils ont fait quand même un, un bon parcours en Ligue des Champions qui s'arrête en huitième contre la meilleure équipe du monde, l'une des meilleures équipes du monde. Ils arrivent à sortir des poules après je ne sais pas combien d'années. 12 ans, euh, même 16 ans, sans, sans, sans passer les poules, donc euh, même plus, ouais. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, j'aimerais bien avoir votre point sur, euh, sur le Sporting. Euh,
2: je peux je peux je peux je, peux, je peux peut-être commencer moi sur ce que,
1: ce que objectivement
0: s'il te plaît. <rire> ouais, dingue, je sorti,
1: ça. parce que là cette année hein. heureusement qu'on n'a pas fait Golasso toute l'année hein, que...
2: <rire> euh, non pour moi il y, a, il y a de la continuité dans, dans le travail de, de Robin ring il y a des 4 qui sont restés il y a des joueurs qui ont, qui ont évolué comme Mathieu Znouz qui pour moi va partir cet été et, et c'est un très très bon joueur il y a certains joueurs comme Mathieu Znouz, qui, ont, qui ont passé un cap et, et qui, ont été, bah, qui ont montré ont montré qu'ils étaient des valeurs sûres euh, sur leur campagne européenne bah, ils font une très bonne phase de poule euh, avec un premier faux pas mais par la suite euh, hormis le, le match à, en Allemagne bah, après ça s'est bien déroulé mmh. euh, après il ouais, y a le match contre City l'écart de niveau est présent maintenant moi j'ai trouvé que c'était assez facile d'avoir ce discours de petit club qui vient euh, qui a pas le on est, on est, on, eux ils ont gardé là nous on a Robben enfin c'était le discours d'Amorin hein. mmh. Euh, j'ai trouvé que c'était très très facile de se dédouaner en fait, euh, en fait ça marche la première saison quand tu prends l'équipe, je pense que si tu, tu dis être, 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 faire, faire partie des trois grands, tu peux plus tenir le même discours en euh... fait c'est
0: l'opposé de ce qu'ils prétendent être, c'est à dire qu'ils se considèrent comme des grands mais ils réagissent comme des petits, et c'est un peu trop la mentalité portugaise des grands clubs portugais, et je te rejoins totalement c'est quand tu vois qu'ils prennent 5-0 et qu'ils applaudissent ça fait mal, quoi. C est, c est, mais même dans ça. le
2: discours de leur coach, enfin, moi, là, je vis surtout ouais, ouais. leur coach au-delà des supporters. Même si je suis, suis d'accord avec toi, c'est comme au ligne, il a ce discours-là en conférence de presse. Euh, après, il y a le 5-0, il s'ouvre à la fin parce que tout le monde applaudit. Ouais. Comme, comme quoi, c'est aussi un peu mon travail. Certes, mais en fait, c'est une zone de confort qui peut être, euh, qui peut être un certain piège. C'est-à-dire que tu si veux. à la fin de la saison, il n'y a pas comme des bons enseignements, on n'a pas appris nos erreurs parce que je pense que c'est un, un homme intelligent, je pense, qui, qui va apprendre de ses erreurs, euh, mais qu'on ne sait pas euh, finalement travailler sur ça, bah, l'année prochaine, imaginons que, imaginons que Braga ou Benfica reviennent très fort, euh, bah, ça peut être un problème pour eux. Et finalement, tout le travail qui a été accompli auparavant peut, peut, tomber, peut tomber très vite. Après, j'ai l'impression que le club travaille bien, euh, que ce soit voilà, on fait monter les jeunes qu'il faut, euh, on a un effectif qui est équilibré. Il faudra voir encore une fois comment ils vont réagir suite au départ bah, de Sarabia qui ne va pas être conservé, de nous. Euh, je sais, On parle de Poro, apparemment ils vont apparemment on va activer, mais il y en a qui parlent du fait qu'ils vont activer la clause, puis après qu'ils vont le vendre. Euh, et même sur cette charnière défensive finalement est-ce qu'Inacio va rester est-ce que hein, Luis Neto peut encore faire une saison supplémentaire je ne sais pas Quates je pense que oui mais il faudra faire aussi attention à cet effectif euh, parce que par exemple dans le cas de Nuno Mendes le, le remplaçant qui était euh, pour lui c'était Robin Vinal et on se rend étonnant. compte que le, le, le bonhomme n'est pas prêt c'est un échec à ce niveau là et euh, un Pedro Gonçalves n'a pas confirmé cette année euh, étonnant même si Alex, non, est non, même non, le non. Disait, euh, je souligne, hein, Alex et Mathieu non. disaient parce que euh, les gens ne regardaient que les statistiques et, et vous le disiez, hein, il fallait regarder bah, le contenu et on voit aujourd'hui même, même si je trouve que le contenu euh, sur une certaine oui, est un, un peu, peu meilleur, euh, mais, euh, mais, mais dans les stats on n'a plus ça donc il euh, faut faire attention à tout ça. Si on a un moment on a plus les deux, bah, ça devient problématique. Pour un joueur que, comme la Damouring était très, très, très létale devant les buts, donc euh, c'est, 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 problématique. il faut voir aussi, euh, bah, ce qu'on fait avec, euh, bah, la paire, enfin, la Simani-Poligno, parce qu'on a l'impression que Simani n'était pas un souhait de Damouring, donc c'est une opportunité de, de transfert. Et on, il bah, y a eu cette petite friction, euh, durant, enfin, euh, il y a une ou deux semaines, bah, bien gérée par Amouring, apparemment. Donc, euh, faut voir si ça continue comme ça, et si, bah, en fait, comment on va agir ce club avec les défaites. Euh, si demain, ils perdent, bah, voir comment ils vont, ils vont continuer, même si je pense que enfin, la deuxième place est selon moi assurée pour eux, mais voir comment va, va se dérouler la prochaine saison. Je ne trouve pas, à mon sens, je trouve pas que ce soit une mauvaise saison, comme l'a dit Alex. Mmh. Maintenant, au vu du discours de, du coach, euh, du président, etc., euh, il faut je sais pas comment dire, il faut prétendre à mieux. En tout cas, on ne peut pas se vanter de tous les mérites l'année dernière en fin de saison quand on gagne, et puis après, arriver cette saison et... Et en fait, se dédouaner comme... En fait, moi, c'est vraiment le match contre City qui m'a qui, qui, qui me fait rire, c'est qu'il y a un discours qui, qui, est, qui est très différent en championnat et en Ligue des Champions, et ça ne peut pas se passer comme ça. Par exemple, l'année prochaine, en Ligue des Champions, ils ne peuvent pas se reprendre du claque et refaire le, rejouer la carte du « Ouais, mais moi, je suis juste le petit entraîneur qui vient d'arriver. » Il a déjà deux ans en Lugano, je, euh, tu dois passer un Bruno Lage aujourd'hui, il est à Wolverhampton, il fait son travail, il est jugé. Il a, il a été jugé, d'ailleurs, avec nous, après son, son titre de champion, bah, il a été jugé, il s'est fait, fait licencier. Et au final, euh, pareil, hein, il a une séquence où il est premier. Il a, dès lors qu'il a 6-7 points de retard de Porto, mais il a sauté. Et même avant même qu'il soit après Porto, il a sauté très vite. Donc à a eu cette chance de, de avoir le, bah, la même pression médiatique, mais ça peut arriver très
0: après, vite. Après, il a, il a il jamais retrouvé à 7 points, parce qu'aussi Sporting fait vraiment une très bonne saison au niveau national, et ça je pense qu'il faut le souligner, c'est qu'en vrai, ils ont quasiment les mêmes points que, que la saison ça. dernière. Ils sont juste tombés sur un Porto extraordinaire, sur l'un des meilleurs portos de la décennie. Oui. Et, et voilà, ce Porto est juste injouable et c'est pour ça qu'ils ont 56 matchs sur l'ensemble des fêtes. Et en fait, c'est là, c'est le contexte qu'il faut prendre. En vrai, le sporting fait quand même une très bonne... Ah hein, bah tiens, j'ai parlé de Porto, oui euh, Louis, je suis pas C'est euh... une heure qu'il attend, il s'en va. En vrai, le, quand tu prends le contexte, euh, c'est vraiment une, une bonne saison au niveau national de la part du Sporting, une très bonne saison. Maintenant, le problème, c'est que leur recrutement aussi est basé sur ça. C'est-à-dire que tu vas prendre beaucoup de joueurs du championnat, des joueurs de Formalica, où tu vas prendre à peu près les meilleurs joueurs de partout, national. Et ce qui fait qu'en Europe, tu n'arrives pas à passer, bah, je ne dirais pas ce cas, parce que, bon, au final, l'année dernière, ils sont quand même éliminés très tôt euh, en, en Europa League. Et là, Bon, tu, quand même, tu te prends quand même un 5-0 chez toi. Moi, je trouve que même si c'est City, ça fait quand même mal. On a vu des équipes quand même euh, être bien plus performantes euh, contre City à domicile. Donc, je pense que là, le, le, pour passer le cap euh, pour le sporting, c'est vraiment bah, déjà de conserver Ruben Amorin et, et je pense qu'il restera, mais il euh, y a une question qui est posée dans le chat, euh, vous allez y répondre. Et ensuite, d'aller chercher de recruter des joueurs d'un plus haut standing c'est important de recruter sur le marché national, mais c'est aussi quand même bien plus important si tu veux performer au niveau international, d'aller chercher des joueurs un peu plus de, de, de gros calibres, comme euh, ils ont pu le faire avec Sarabia, etc. Mathieu, je ne sais pas ce que, que tu en penses. Et si aussi, tu peux répondre du coup, à la question de notre auditeur, qui demande si euh, Amourine va rester ou s'il si va euh, peut-être aller voir ailleurs, s'il y a des autres et, des chances.
1: Je, je note toutes ces questions, beaucoup de choses à dire. <rire> euh, sur, sur, sur le marché national, je suis, je suis, c'est plus le côté, euh, moi, ce qui... Enfin, sur les points négatifs, c'est le mercato qui, euh, quand euh, enfin l'été 2020, quand il y a eu l'arrivée de Pedro Poro, Fedal, on nous a parlé d'un retour de la cellule de recrutement de du Sporting, pardon, pas de béfi, du Sporting et, et de recrutement ciblé. Et que finalement, quand tu regardes un peu le, le mercato, tu as quand même un mercato qui est bon, mais qui est un peu maison quand même, qui est un peu fait par rapport au, à l'entraîneur, qui est presque assumé, hein, Edwards. Euh, Bon, il n'y a pas besoin de 30 000 recruteurs pour euh, connaître la valeur d'Edwards et savoir qu'est-ce qui, qu qui va être représenté. Et c'est pareil un peu pour, euh, pour Sarabia. Où on, voilà, on connaît un peu les liens avec Antero Henrique et, quand il, et pourquoi, pourquoi Sarabia est au sporting aujourd'hui. Ce n'est pas des mauvais recrutements, mais sur la continuité, ça peut être problématique si bah, certaines personnes partent, comme, on met Maureen, ou, comme euh, ou, euh, ou et, et donc euh, tout ce qui va avec sur, 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 sur certains mercato Ça s'appuie sur le côté négatif parce qu'il n'y a, a pas beaucoup négatif dans le sens du sporting. Tu l'as très très bien dit, c'est euh, qu'ils sont tombés sur un Porto qui ne perd pas match, mais qui ne fait même pas match nul. Donc euh, à un moment, il n'y a qu'un champion à la fin. Et, euh, et ce qu'il faut, je pense, dire pour le sporting, c'est tout d'abord qu'avoir euh, de la continuité, même si ce n'est pas pour être champion, il euh, y a quand même des concurrents, il y a des adversaires. Euh, tu fais une saison de sortie qui est quand même très honorable, plus qu'honorable en championnat. Euh, je trouve, comme tu l'as dit, que la qualité de jeu a un peu augmenté aussi par rapport à l'année dernière. Alors je trouve que Sarabia a beaucoup apporté à ce niveau-là, parce que l'année dernière, tu avais... Pedro González, qui dans le jeu n'était pas marqué beaucoup, mais n'était pas extraordinaire dans le jeu. Et ensuite, bah, les autres créatifs, bah, c'était enfin, Jovan, c'était euh, Nuno, euh, voilà, Nuno Santos qui était à l'intérieur, et qui pour moi n'est pas fait pour ça dans, dans un jeu de position. Et, et Carvalho le disait déjà, c'est pour ça qu'il le mettait piston, piston gauche quand il était à Rio. Avec... On voit Nuno Santos un peu plus piston gauche les dernières semaines, mais on voit que ça marche quand même beaucoup mieux. Euh, donc, euh, donc, Sarabia a beaucoup apporté à ce niveau-là. Euh, Edward, je pense, c'est aussi dans cette continuité de penser à l'après. C'est plutôt très bien, il faut le dire, quand c'est bien d'anticiper, quand, quand un club portugais anticipe, on l'a tellement reproché de ne pas anticiper, que quand ils anticipent, on, on, va, quand même, on va quand même applaudir. Euh, mais, euh, mais donc voilà la saison championnale c'est juste le côté de la continuité c'est-à-dire que la saison dernière tu été très compétitif et tu as gagné le titre cette année tu restes très compétitif et tu ne perds pas deux fois face au champion en titre hein. le sporting même fait un très bon match à Porto avant le carton oui. rouge de Coates il ne faut pas l'oublier donc, euh, donc euh, être compétitif et être finalement toujours au top et, et de, toujours tu, joues, tu gagnes une coupe de la ligue tu gagnes la super coupe tu es encore en demi-finale et ce pas pour manquer de respect à l'autre demi-finale entre ton et Mafle, même si le Sporting a déjà perdu une finale face à Aves il y a trois ans, mais dans, des dans un contexte particulier. Mais la finale, elle est demain face, au, face à Porto. Trois quarts du titre se joue demain. Et tu es dans cette décision-là. Et en, champ, en Ligue des Champions, on l'avait déjà un, un peu évoqué, tu, tu es toujours aussi dans. Tu, tu, ton parcours est, est, est bon, même si voilà, il retrace ce, ce 5-0 face à City au match aller et ses zéro but marqué sur les deux confrontations. Euh, montre aussi le fait que, euh, ils se disent grands, et ben il faut réagir comme un grand. Il faut pas juste se contenter de même d'avoir été champion portugal. Euh, si tu es un grand club portugais, que t'as le sporting, et le sporting est aussi un, un détenteur d'une de, coupe d'Europe, le sporting a une C3 dans, dans son palmarès. Euh, chaque club portugais à son niveau doit être compétitif en Europe et doit montrer euh, et doit vouloir plus. Et vouloir plus, bah, c'est comme Daniel disait toujours, elle le disait tout à l'heure, c'était huitième de finale chaque année, c'est ce qu à, à quoi on aspire en fonction du tirage, aller en quart et même parfois en fonction du tirage aller en demi. Et, euh, et je ne dis pas que le sporting peut-être n'a pas encore les épaules financièrement, enfin, structurellement pour faire une huitième de finale de Ligue des Champions chaque année, mais en tout cas, a les épaules pour être en Ligue des Champions chaque année et de jouer sa carte. Et, euh, et, et en tant que supporter et en tant que dirigeant de ce club, il faut simplement chercher à, avoir, à vouloir plus, toujours plus, parce que c'est ça le, le tout simplement le... Le, le, le motif de supporter, un, de supporter un grand club mais déjà être dans la continuité de la semaine dernière et d'être compétitif chaque année c'est déjà bien c'est déjà bien c'était pas le cas il y a quelques années il y a quelques années tu te battais pour le titre et après tu te battais pour Braga pour gagner la troisième place. place c'était mmh. pas si longtemps que ça donc faut pas oublier non plus ce, 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 ce moment là de, de l'histoire du sporting et être euh, simplement plus, plus compte enfin euh, plus euh, enfin pas réaliste mais juste être euh, être euh, ré, ouais, réaliste sur sur la saison qui est quand même très bonne et tu juste est tombé sur meilleur que toi et ça arrive et c'est pas honteux de dire ça que que Porto était meilleur cette ouais. saison en championnat et si tu leur piques la coupe du Portugal cette année tu leur as déjà pris une coupe t'as déjà pris une coupe de ligue et bah, ce sera finalement une saison quand même je pense quand même très bien réussi très très bonne de la part du Sporting et réussir deux saisons de suite comme ça et bah, c'est preuve de compétence et il faut souligner ça
0: et euh, bah ensuite pour revenir du coup, à la question sur à, sur à Maureen... Je pense qu'il y a ah oui. tout intérêt à, à, à rester encore une année de plus au Sporting pour, euh, pour aller chercher un, un peu plus loin au niveau international parce qu'il a encore besoin de prouver au niveau international avant de partir. Voilà, on rappelle que la première saison, il s'est ligné contre l'ASC, euh, honteusement. Euh, là, cette année, bon, il arrive quand même à, à, à passer cette poule de Ligue des Champions, mais il tombe en huitième contre un City. où voilà, bon, il, il a un peu joué là-dessus, comme a dit Dani où voilà, je suis tombé sur meilleur, etc. On a plus dit, voilà, les... à la fin quand même, tu te fais manger 5-0. Pour moi, c'est vraiment négatif. Euh, tu, peux, tu peux faire meilleure copie donc voilà je pense que pour, pour moi et dans l'intérêt du, du club et, et, et surtout d'Amourine c'est de continuer une année de plus faire une, une troisième saison et demie pour, euh, pour dans une deuxième saison et demie et pour, pour, voilà, pour, pour aller chercher encore plus au niveau international et ensuite aller gagner aussi euh, aller chercher ce, ce titre de, de, de champion du Portugal et ensuite pourquoi pas aller partir mais là je pense que c'est trop tôt pour, pour lui pour le sporting de, de partir maintenant
1: et, et, et si je peux rajouter un truc, Alex, aussi pour lui, euh, si tu es entraîneur aujourd'hui, tu es Robin Amorine, je ne sais pas si le fait de rester euh, 3-4 ans au Sporting et au Portugal, euh, alors que tu es à ce niveau aujourd'hui, sera forcément bénéfique pour lui. Euh, on ne peut pas le cacher qu'aujourd'hui au Portugal, euh, on aimerait aspirer à avoir euh, je trouve que c'est déjà un peu mieux qu'à qu une époque, mais un, un peu plus de diversité dans les profils des équipes, un peu plus de, je sais pas moi, un peu plus de pressing de certaines équipes. Alors on le voit un peu avec Jimmy okay. euh Avoir un, seulement des équipes qui posent un peu plus de problèmes. Alors c'est compliqué et on reparlera toujours de cette différence de moyens. Mais pour un entraîneur, rester, je sais pas moi, 4, 5, 6 ans au Portugal, on le voit avec Sergio Sao, ce pas forcément hyper bénéfique pour ton profil d'entraîneur pour essayer de résoudre des problèmes différents et pour, et pour simplement devenir un, devenir un meilleur coach. Et on l'a un peu vu aussi en Ligue des Champions face à City, enfin mais en Ligue des Champions, quand tu as des problèmes qui sont totalement différents de ce que tu as contre en Portugal, tu bah as un peu plus de mal à répondre. Et donc, tu as, as le travail qui a été fait avec le sporting aujourd'hui. Donc, tu mérites une opportunité tu peux mériter une opportunité à l'étranger pour pouvoir aller dans un championnat qui te propose en tant qu'entraîneur de, des problèmes différents et des... Et des euh, et, et, des contraintes, et des contraintes différentes pour tout simplement t'améliorer en tant qu'entraîneur là cette année un peu avec le Sporting on a l'impression qu'il vit presque la même saison que l'année dernière euh, le schéma de jeu est le même, les idées sont les mêmes il n'y a, a quasiment aucune, aucun changement d'organisation euh, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas mais juste euh, des fois tu as des matchs qui sont quand même plus simples que, que les autres et que tu peux tenter autre chose donc il euh, y a ce côté un peu aussi d'être dans le confort qui n'est pas forcément toujours euh, bénéfique pour un coach euh, et qu'on et, et qu sait ça haut et un peu cette Hein, c est, c est, cette expression-là, de ben, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, il y a, en termes de, de, de profil d'entraîneur, ça peut être, ça peut être euh, pas forcément bénéfique de rester très longtemps, très longtemps en Portugal. Euh,
2: surtout, je sais pas si vous êtes d'accord, moi avec moi ou pas, pardon. Il euh, y a un truc, un problème qui peut se poser, c'est qu'en en fait, il a eu cette image un peu de, de comme le jeune joueur qui est précoce, qui va, qui, 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 qui évolue très vite, qui vient très vite fort et qui part vite à l'étranger. Il a eu cette image-là un peu en tant que coach euh, qui invite à sauter les étapes. Euh, et Il a accepté cette image-là. Il ne l'a jamais renié, Il en a même joué dans sa communication, même s'il se dédouanait. Au final, euh, c'était un peu, euh, je sais pas, c'était un peu ironique de sa part, voilà. Euh, non, non, moi je suis personne et tout. Mais en même temps, il était content de prendre toutes ses louanges. C'est normal, après tout. Euh, mais je suis d'accord avec Mathieu dans le fait où, en fait, s'il accède de rester plusieurs saisons, euh, ça va être en fait, comment dire, ça va être contre l'image qu'il a actuellement. Euh, qui pour moi, il peut, il peut euh, rapidement perdre. C'est-à-dire que si euh, il n'enchaîne pas des grosses saisons avec le Sporting, et par grosse saison, c'est forcément des titres, je ne vois pas comment il pourra partir à l'étranger. Et sachant que, en fait, pour cet entraîneur-là, partir à l'étranger, ça ne peut pas être dans un club type. Euh... Comme l'ont fait Jardine ou autre, euh, ça peut pas être dans un club intermédiaire. C'est-à-dire que s'il part, il doit forcément taper un gros club au vu oui. du parcours qu'on lui a accordé. Euh, et le problème, c'est qu'ils bah, peuvent vite se retrouver dans, dans une situation complexe. C'est-à-dire que là, il, il, finalement, pour lui, pour lui, à son niveau, c'est pas une bonne saison. C'est une saison qui est correcte. C'est pas une bonne
0: saison. Ça, enfin, ça se jouera demain. Tout le monde le saura demain. On pourra faire un bilan demain. Okay. Que, au final, s'il si te remporte les deux Coupes du Portugal. Comme on l'a dit au niveau au championnat, franchement okay. son bilan est bon. Je peux pas dire,
2: ok oui non non. que oui. il ne gagne pas la coupe du Portugal. Il ne peut pas encore prendre le jeu. Il se retrouve avec une coupe de la ligue. C'est très bien. Euh, Ou si on prend le, le contexte, il n'affronte pas, pas Porto. Il affronte un Benfica qui est décimé. Voilà, c'est pas pas fameux. Euh, et au final, il peut vite se retrouver un peu dans... Pour moi, ça peut être mauvais pour lui. C'est-à-dire que bah, là, il aura, okay, il aura fait une saison où un Benfica n'était pas bon. Mais si l'année prochaine, il se tape une saison où il y a un Benfica qui est très fort et un Porto qui est encore très fort, et qui se retrouve troisième, finalement, bah, il n'aura pas eu en fait le... bah, la progression attendue. C'est-à-dire que logiquement, après son pro... le premier championnat à gagner, la saison qui suit, OK, il a eu un gros porto, c'est la réalité. Mais la troisième saison, il n'a plus d'excuses. C'est-à-dire que c'est la saison où il a déjà trois saisons en tant que coach principal. Il a son effectif qui le connaît très bien. Donc, pareil, soit il a évolué, soit il n'a pas passé cap. l'année prochaine, en fait, pour moi, c'est la saison où, limite, il doit faire le tremplin. C'est-à-dire qu'il doit
0: Au niveau international, il doit franchir un palier. C'est surtout là où on va l'attendre, je pense. Oui, c'est clair. S'il veut se faire connaître du monde entier, c'est-à-dire qu'il va devoir il va devoir passer un cap au niveau international, parce que au niveau national, je pense qu'il fera toujours le taf parce que tu connais très bien le champion portugais, mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi, si, si l'année prochaine, il ne fait, il, il fait pas quelque chose de, de grand au niveau international et qu'il finit troisième, il va vite retomber dans l'oubli, tu vois. Et aujourd'hui, c'est obligé de, de continuer à un niveau très haut en tant que joueur, mais aussi qu'entraîneur, parce qu'aujourd'hui, le foot, ça va tellement vite que tu peux être élevé très haut euh, rapidement, mais tu peux vite aussi de redescendre rapidement. Pour,
1: pour, de... Vas-y, vas-y, Mathieu. Non, je c'est le syndrome Consessaux finalement. Euh, c'est sur euh, la première saison euh, sait Sao, il est à, à une cote euh, immense. Alors il fait huitième de finale en Ligue des Champions face à Liverpool et se prend Mais la saison qu'il fait la première année il est envoyé à la Lazio. Bon. Il est envoyé à la Lazio chaque année. Mais il y avait déjà des meilleurs clubs qui étaient, qui étaient intéressés par, par lui même après la deuxième saison. Et après tu ne après tu gagnes pas le titre. Euh, tu gagnes pas titre tous les ans tu te fais un peu oublier la qualité de jeu est pas là euh, mais comme t'es porto et que t'es au portugal bah t'as quand même une qualité individuelle qui qui permet d'être toujours compétitif finalement surtout que es, tu restes un coach compétent mais euh, tu n'intéresses pas forcément euh, autant qu'à euh, qu un moment de ta carrière on verra cette année avec Concesso, c'est vrai qu'il il a peut-être enfin récupéré euh, ce ce wagon qu'il avait peut-être perdu euh, mais euh, je suis je suis tout à fait d'accord avec dani sur euh, sur ce côté que bon, il faut pas voilà, pas toujours rester trop longtemps parce que on, si on n'est pas toujours aussi performant, qu'on est un petit peu moins performant, et ben finalement ça se ressent généralement dans les rumeurs où on t'envoie et où est-ce que tu es censé aller. Surtout que c'est un coach qu'on on enfin, dit depuis le départ, un précoce, et qui finalement, euh, partout où il est passé, a été très très rapidement. Euh, très très rapidement compétitif euh, partout dans tous les contextes qui étaient différents euh, la D3 c'était pas le même contexte qu'Abraga qui est pas le même contexte qu'au sporting et à chaque fois il s'adaptait hyper rapidement donc maintenant il y a juste euh, ce côté de pas finalement pas trop tergiversé et d'aller euh, et même en tant que je pense en tant qu'observateur ce serait pas c'est pas faire offense au sporting mais juste pour lui de le voir dans un autre contexte qui peut être qui peut être plus compétitif juste que le championnat portugais c'est c'est quelque chose qui, qui peut être très intéressant à suivre.
2: Um... Je ne sais pas si je peux aussi en revenir sur ce que tu viens de dire. Moi, pour Conceição, je suis d'accord, mais il y a pour moi une différence. C'est que Concessant, quand il arrive à Porto, il a déjà fait beaucoup de clubs. Il est déjà parti à l'étranger. Donc, il a déjà une expérience que Robin Amoring n'a pas. Et quand il arrive à Porto, est il est vu comme la solution parce qu'il y a tout ce caractère, etc., qui fait que ça peut prendre. Quand Robin Amoring il arrive au Sporting, il y a une pression parce qu'il coûte 10 millions. Euh, il n'a pas d'expérience, il n'a rien, c'est soit ça prend, soit ça prend pas. Donc ça relève encore plus de l'exploit ce que fait Amouring, finalement, que Concession, même si Concessant a un support qui a la ramasse. Mais je veux dire, euh, tu as raison, parce que Concession n'a pas profité euh, des, bah, du marché qu'il avait potentiellement. Euh, mais Amouring, pour moi, ça, ça sera encore plus gros s'il se loupe, parce qu'Amouring, ça aurait dû avoir une, pour moi une trajectoire type euh, village-bouage. C'est-à-dire mm -hmm. euh, que le mec, euh, ni une ni deux, euh, même si village-bouage, attention, en toute proportion gardée, il va chercher une Europa League, etc. Myth euh, ça peut passer par là c'est à dire une troisième place euh, une tro pardon, une troisième de son groupe en, en Ligue des Champions il fait un énorme parcours en Europa League il va chercher la coupe euh, il, voilà, il joue le championnat, et il le gagne je sais pas euh, et derrière il en profite mais sinon ça peut être très très compliqué pour lui parce que en fait il est là le risque je suis désolé hein. on l'a dit, euh, dit récemment c'est qu'au final il y a sur la dernière décennie il y a deux gros et voire même des fois, il y a, il y a Porto, et puis il y a Benfica qui rattrape, qui rattrape, qui rattrape. Euh, et, et donc du coup, à partir du moment où tu as décidé de venir au sporting, il faut vraiment que tu fasses un exploit plus important que ce que tu pourrais faire au Benfica à Porto, parce que tu n'es pas assuré de jouer la, en fait, la première place tout le temps. Et en fait, là, comme tu le dis, c'est une bonne saison, parce que quand on voit où ils en étaient auparavant, bah, ça reste oui. une bonne saison. Mais par exemple, il est au Benfica, ce pas une bonne saison. Oui tu vois, oui, donc il y a ça aussi, c'est ok, c'est cool, mais la, la saison prochaine, tu peux plus le couper, alors que la saison prochaine, finalement, il peut encore faire une deuxième place, il ne sera pas sous la, sur la sette, et il y a aussi ce discours du président, qui disait que lui, il ne voyait, il il voyait pas Robin Amorin rester très longtemps ici, parce qu'il le voit aller, aller euh, bah, bien plus haut, donc faut, faut, oui, je pense oui. qu'il faut rester 4-5 ans. Pardon.
0: il a toujours dit qu'il voulait faire la carrière, euh, qui, euh, qui, ouais. il, il voulait faire une carrière d'entraîneur qu'il n'a pas eu en tant que joueur, donc ça veut tout mmh. dire, voilà ça, ça veut tout dire tout simplement il veut taper les gros clubs il veut taper le la Ligue des Champions et voilà il a même si a tapé en tant que joueur il veut voilà. taper le niveau très rapidement
1: il faut quoi. le prouver
0: c'est ça c'est bon, sur Sporting, on peut passer du coup... Euh,
1: Est-ce qu'on peut réveiller Luis, s'il vous coup, plaît
0: Une heure et demie le monde. Ouais, je vous jure, c'est super est... dur, c'est super Désolé.
1: En fait, vous voulez vraiment regarder le débat, hein, euh, c'était ouais. peut-être le seul qui voulait absolument le regarder.
0: <rire> Donc Lewis, on va passer pas grave, à Courto. Pas Donc voilà, comme on l'a comme dit, si, euh, si Sporting ne sera euh, sûrement pas champion, parce qu'on ne va pas se porter l'œil ou je ne sais pas quoi, il n'y a rien qui est officiel encore, mais voilà, il y a quand même de fortes chances que, que Porto soit, soit champion, euh, peut-être même dès demain. Euh, donc voilà, euh, j'ai dit en intro que j'espérais que Porto soit Porto, pas forcément pour, euh, pour, supporter, pour, le support, pour supporter ou quoi. C'est juste que je trouve que Porto a fait vraiment une, une saison de folie, que c'est totalement mérité que, 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 que Porto remporte ce, ce titre. Donc voilà au niveau national, je, Louis, euh, bah voilà, je pense que tu, c'est compliqué de faire mieux. Vous avez peut-être sûrement pété le record de points. Si vous arrivez, euh, je crois, que si vous gagnez tout, vous arrivez à plus de 90 points, un truc comme ça. Donc je crois que ça. Bah, jamais 94 été fait. si on gagne tout. Ouais, ça n'a jamais été fait au Portugal de, de mes souvenirs de, de, de ce que de ce que de ce que je me rappelle. Voilà, après il y a quand même ce, ce petit remords en Europa League, il euh, faut le souligner. Je pense que tu le souligneras où tu dois mieux faire quand tu t'appelles le FC Porto, c'est quand même assez honteux ce que vous avez proposé euh, en termes de composition à Lyon. Voilà, Lou, voilà, je te laisse la parole sur euh, cette excellente saison nationale, mais qui, euh, au niveau global, a dû être mieux, mieux réalisée en Europe.
3: Bon, on, va, on va faire le négatif à la fin. Euh, on va commencer par le, le mieux, le plus mieux, comme on dit. Euh, euh, concernant le niveau national, la saison, elle est parfaite. Parce que si tu regardes bien, tu n'as fait que gagner. Tu as quatre matchs nuls. Tu as quatre matchs nuls, dont deux contre le Sporting. Euh, un de deux à la maison et un, un, un là-bas. Euh, quand tu regardes le début de saison, qui était un peu euh, compliqué. Euh, où on cherchait un corps, on cherchait comment on allait jouer, on cherchait notre dispositif, on cherchait même nos titulaires. Parce que si on se souvient bien, on a commencé avec euh, du Tony et Mehdi devant. Et à la et fin, Bruno on a, ça a plus le des... Bruno Costa au milieu. Et tu n'avais pas un Vitinha qui était en place. Tu pas tu pas du tout là-dessus et tu as beaucoup changé et bah, c'est ce qui a donné je pense la réussite du FC Porto cette saison euh, euh, tu fais euh, aller sur les quatre matchs nuls en as un contre Gilles Vicente, qui est pour moi l'équipe sensation de cette saison et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus euh, le match nul contre le Sporting à domicile qui pour moi bon ça a été un match très équilibré où, où le match nul est mérité et pour moi le match nul là-bas en début de saison on allait le chercher suite à un exploit de Luis Diaz, parce que, en vrai de vrai, on ne mérite pas forcément les trois points sur euh, le match noir Donc, c'est pour ça que je peux revenir sur ce que disait Mathieu, comme quoi le Sporting n'était pas forcément très loin d'une bonne saison et du titre en soi. C'est juste qu'il y a eu un Porto plus fort et il faut dire ce qui est, genre la, la, la constante qu'on a gardée, même contre les petits clubs. Euh, je me suis senti très à l'aise et je n'ai jamais vu Porto trop paniquer cette saison. J'ai peut-être deux trois matchs comme ça qui reviennent en tête, dont je par exemple, avec le but à la dernière minute de, de Chic. Même comme ça, tu perds les 2-0, tu sens que tu vas renverser la tendance. On, a, on avait une belle équipe, on joue le meilleur football pour moi cette saison en championnat. Il euh, Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. dit que Sao a, a peut-être mis de l'eau dans son vin aussi. Euh, il a beaucoup mieux réagi il s'est enfin dit qu'on avait peut-être des jeunes qui étaient plus que prêts et qui nous ont, euh, qui nous ont fait, qui ont brillé de mille feux durant, euh, durant la saison Vitinha, Fabio vera qui est enfin en train de rentrer dans 11 aussi euh, Diogo Costa qui est euh, la muraille de Chine derrière qui pour moi était un joueur phare cette saison parce que le peu de but ou le peu de fois où on aurait pu avoir peur bah, il a tellement tenu la baraque et bah, ça nous a fait tellement du bien euh, jo Mario sur le côté droit qui s'est très bien adapté à ce poste-là et qui pour moi est un des joueurs les plus sous-cotés de notre titulaire euh, Il a réussi à faire performer Zaidou et à le faire progresser pour moi sur la deuxième partie de saison. Alors qu'en première, euh, première partie de saison, euh, on voulait tous le jeter tout simplement et c'est pour ça qu'il allait chercher Wendel au, au Mercato. Et à la fin, malgré tout ça, Wendel... Euh, et pas, ne performe pas du tout et est euh, moins fort que Zaïdou. Euh, pas une saison vraiment parfaite. Côté national, bon, pas parfaite. Il faut être champion parce que mathématiquement, l'accident est possible, même si ce serait, euh, ce serait mentir de dire que je pense pas que qu'on qu ait le trophée, que le chemin soit tracé, tout simplement. Euh, tu peux battre le record de points qui est de 88, il me semble, ou 89. Euh, tu peux faire une saison historique au championnat portugais et pour le FC Porto euh, Sergio Concello a totalement réussi sa saison au niveau national euh, la coupe du Portugal où au match aller tu gagnais un 2-1 et on sait très bien qu'il y a encore la loi du but à l'extérieur donc c'est euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt pas mal t'as le match retour demain où je pense que le Sporting va venir avec ses, ses dernières armes et vouloir jouer le tout pour le tout parce que c'est c'est là qu'ils peuvent peut-être sauver leur saison, comme vous l'avez dit auparavant durant l'émission. Euh... Voilà, niveau national, à part ça, j'ai plus rien à dire. On a été un rouleau compresseur, euh, tout simplement. Et durant la saison, on s'est de... fait plaisir et on a, on a comment on, on s'est embellis. Donc euh, voilà, je ne sais pas si je voulais réagir d'abord sur l'épopée la... sur nationale avant que je passe du côté européen. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est mmh. bah, le niveau national, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme tu as dit, vous avez, je ne sais pas combien de, de records a été battus par Concessant, le nombre de victoires à l'extérieur, au jeu d'affilée. Il y a, y a tout et n'importe quoi pour, pour, pour en manger, le nombre de points qui, qui, qui risquait d'être assez, assez bluffants. Et surtout, bah, c'est Vous avez battu le record de, de, du grand à 6 000 ans, donc ça, ça veut dire beaucoup de choses. Donc au niveau national, oui, euh, je pense qu'on qu est tous d'accord pour dire que Porto fait une, une saison remarquable quand c'est ça, on a, a retrouvé un peu de ses de couleurs qu'il avait perdues au cours de ces dernières années. Maintenant, je pense que, que le vrai point noir, Louis, tu vas revenir là-dessus, c'est au niveau national, où euh, c'est censé être comme la vitrine du FC Porto, un club quand même qui a deux Europa League et deux Ligue des Champions, où là, et, et tu, tu mets l'équipe, il euh, dirait avait pas B, mais l'équipe A prime sur la double confrontation contre, contre Lyon, et tu l'avais déjà fait un peu contre la Lazio, c'est-à-dire que tu envoies un un message comme quoi tu t'en fous de l'Europa League, alors que ça reste quand même une, une grosse compétition européenne que tu dois jouer à fond. Je trouve que moi, ça, c'est un aspect assez très négatif, et euh, je voulais justement en parler avec toi, parce que tu es là. Je trouve que les supporters n'en ont pas assez parlé, parce qu'il y a cette saison euh, euh, inter euh, au niveau national, où vous êtes premier, qui, qui adoucit un peu la, la chose, et je trouve que c'est dommage quand même de ne de, de pas assez en parler, que ce soit au niveau des, des, des journaux, et même autour des supporters, car vraiment, ça a été vraiment un, un manque de respect sur la session Porto de, de ce qu'il a fait, pour moi.
3: Alors, euh, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Je vais quand même parler de l'époque League Ligue des champions juste avant, parce que du coup, on a été reversé en Europa League. Il faut dire ouais, ce est qui vrai. est qu'on a pris une poule de tarés, de malades mentales, en vrai de vrai. Tu prends la Cé Milan, Liverpool et, euh, et, euh, et l'Atletico. Euh, si je me trompe pas, c'est tous ces clubs-là ont été champions dans leur pays, à part la Cé Milan, où je dis pas de bêtises.
0: Oui, oui, c'est ça. Liverpool.
3: Ah non, pas Liverpool, oui, bah oui, non, non, non. oui. Oui, 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 bah oui, je suis je bête. Mais, euh, oui. mais as, tu chopes une poule bah, de taré. Bon, Liverpool, le match contre Liverpool, on... même si là-bas, ils nous mettent une équipe B, on fait que 2-0, ça, ça reste assez anecdotique. On prend une branle à la maison. Euh, Liverpool trop fort, bah, ça sert à rien. Euh, là, c'est Milan, tu fais une bonne figure, tu gagnes à la maison. Tu fais un match nul à San Siro qui est... Euh... Qui pour moi, tu dois aller chercher la victoire là-bas au euh, vu du match et du scénario du match. Euh, L'Atlético, euh, un scénario quasiment pareil que que, que à San Siro. Euh, tu, pour moi, en plus, si tu as, as un petit fait de jeu qui qui peut être le but de Taremi refusé euh, euh, là-bas au Wanda au moment où il tombe, il a touche un peu de la main et euh, et ça lui refuse le but à cause de ça. Et alors tu peux partir avec les trois points de, du Wanda et peut-être que ça change euh, toute ta qualif. Euh, tu as ce petit accident à la fin qui est le dernier match où tu peux être qualifié. Tu fais juste un match-en-du contre l'Atletico et tu perds à la maison. Alors tu, pour moi, domines le match. Euh, mais tu match. tombes... Oui, hein oui, ouais, absolument. Mais tu tombes contre un Atlético et un Atlético qui est dans son jeu et qui sait faire ce qu'il fait et qui est, euh, est létal devant le but et qu'il leur faut 4 cases pour mettre 5 buts quasiment. C'est euh, l'Atlético de grande puissance et donc du coup, tu te qualifies pas en Ligue des Champions alors que ça se joue à rien. Tu fais 5 points et l'Atlético avec 7. Euh, donc du coup, tu as cette partie-là de la Ligue des Champions qui est super frustrante euh, alors que tu fais pour moi une, bah, tu fais une bonne Ligue des Champions et puis après, on t'accroche les 8e et c'est ce qu'a dit Dani, c'est dans nos standards à peu près... Euh, euh, des clubs portugais et du FC Porto plus particulièrement. Euh, euh, on peut revenir au fait qu'il manque de rigueur euh, des clubs portugais en Europe et c'est là où je vais rebondir en Europa. Il euh, y a un manque de rigueur totale et là tu vois qu'en Europa, bah, on sait ça au privilège du côté national et euh, je pense qu'il ne veut pas jouer l'Europa jusqu'au jusqu dernier carré. Euh, mais faut,
1: faut, faut arriver au dernier carré, mais faut y arriver. <rire> c'est en fait. un peu ça, ça le c problème.
3: C'est bête, ouais. Non, mais t'as totalement raison, c'est ouais. super bête. Et est-ce que t'aurais pas perdu des points Bon, ça, c'est avec des si on refait le monde et tu peux te faire euh, 30 000 euh, scénarii ouais. avec ça.
1: Ouais, juste Louch, t'es Porto, euh, t'es Porto donc es... Ouais. en plus pour l'Europa League, euh, tu joues le championnat à fond et. Et tu joues l'Europa Ligue à fond. Et surtout qu'en plus les matchs que tu as eu dans, dans la période de, des matchs face à Lyon, je crois que c'est Tonder et, et Boavista. Ouais,
0: non, c'est bon, 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 bon.
1: Non, Boavista, c'est bon 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 pas, pas pour manquer de respect à ces équipes-là, mais tu fais partie des équipes les moins compétitives de la saison portuelle. Ouais. Pas Boavista, il y avait Tonderle, il y avait une autre équipe, je crois. C'est peut-être même la Bessade, je sais plus. Mais euh, c'est face à ces équipes-là que tu n'as pas fait pas tourner. Et si... fait tourner face à Lyon. Donc, euh, je, je te laisse continuer, mais pour moi, c'est un vrai... La saison en championnat est pourtant parfaite presque, mais la façon dont tu as perdu à Lyon et surtout le f... limite que tu n'as pas voulu jouer ce match retour face à Lyon reste quand même un point noir, euh, reste un point noir dans, dans la ah, bah,
0: Déjà, c'est la, la, la SAD qui envoie déjà un très mauvais message en janvier en vendant Louis Diaz. pour suis d'accord. Déjà, la, la, la SAD avait dit, bah, écoute, vas-y, euh, c'est bon, on a besoin d'argent, euh, on n'a pas le choix, donc il faut vendre nos meilleurs joueurs. Euh, va chercher le championnat, et d'ailleurs, il le dit directement en conférence de presse qu'en gros bah, il faudra pas se plaindre si je vais pas chercher autre chose. Et il en a très bien joué, c'est-à-dire qu'à la fin il savait qu'il bah, allait pas se faire taper sous les doigts, tout simplement.
1: Je, je, je suis d'accord, Alex, ouais. mais je suis, voilà, je, je suis pas supporter de Porto, mais si je l'avais été, j'aurais ah pas ouais, aimé ce discours. Être, tu vois, Je l'aurais eu mauvaise. De, je, pour moi, c'est pas le discours, et je pense on a aussi beaucoup parlé de l'exigence. Et l'année dernière, on avait été quand même un peu surpris du manque d'exigence vis-à-vis de la saison du FC Porto qui avait été très 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 moyenne par rapport au standard de ce club, et cette année. Bah, quand on me dit que ton, ton meilleur joueur, oui, part, c'était clairement le meilleur joueur. C'était peut-être un joueur trop important parce que la qualité de jeu pas beaucoup baissée, mais la qualité même un peu baissé, il faut, pas, faut le reconnaître sur la deuxième partie de saison. Euh, et, et, et voilà, mais il est parti, il est parti, tu es, es le FC Porto. Euh, avais même, si tu un grand club, tu avais même le temps de recruter un autre joueur. Bon, tu as pris le mauvais. Hein. Si on avait fait en aujourd'hui, j'aurais déjà dit que Galeno n'était pas le profil à prendre. Pour ses pour, pour, pour Porto de Conseil Sao. Euh, il y avait des rumeurs, Samuelino et, et le garçon étaient beaucoup plus adaptés. Je ne dis pas qu'il aurait eu les mêmes performances loin de là, mais il, juste dans le profil, ça aurait été beaucoup plus adapté. Et, euh, et, et puis voilà, mais ce discours de j'ai perdu mon meilleur joueur, donc je joue pour le championnat, tu n'as pas qu'un joueur, tu as quand même un effectif de, de pléthorique. Tu aurais pu faire beaucoup plus confiance aussi à un, Francisco, à un, à un Chico Conseil il y avait quand même du matos pour les largement jouer ces deux compétitions, surtout que tu avais déjà à ce moment-là six points d'avance sur le Sporting en champion. Donc, euh, donc le discours, il a été honnête, c'est vrai, mais pour moi, il n'était pas recevable en tant que supporter du SS. Je suis tout à fait
0: d'accord
3: avec toi. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, en parlant de Luis Diaz, c'est grave un mauvais message qu'on nous a envoyé à nous, les supporters. J'ai eu l'impression qu'on nous a un peu chié à la gueule. Mais en vrai, il faut dire la vérité. On nous a chié à la gueule à nous, les socios, parce qu'en vrai, de vrai. Tu peux pas perdre ce genre là à ce moment-là si tu envisages vraiment de faire une saison, comme vous le dites, où tu joues sur tous les plans. Euh, Luis Diaz qui disparaît, ça nous fait un peu du mal. Bah, du, du coup, ça a créé un peu un clash en interne, d'ailleurs, parce que ça, je ça oui est monté dans les tours direct à la conférence de presse en disant euh, « si tu m'enlèves mes armes, bah, au bout d'un moment, moi je vais devoir faire des concessions ». Et je pense que l'Europa était peut-être une concession sans vouloir le défendre, parce que je vais vraiment partir euh, au côté où je vais l'assassiner. C'est qu'on est le FC Porto, on est une équipe qui est en Europe, on est la troisième équipe avec le plus d'apparitions en Ligue des Champions. On se doit de faire une figure, pour moi, totalement exemplaire et montrer, euh, montrer ce qu'on est en Europa. Et euh, à la Ladio, bah, voilà, comme a dit Alex, tu présentes une équipe à, à prime. Ça passe parce que c'est la Ladio et que ce n'est pas du tout une grande Lazio cette saison. Et que bon, tu te dis, bon, bah, c'est cool, ça va, on a géré. Euh, contre Lyon, comme tu l'as dit Mathieu, tu as des matchs plutôt faciles à gérer. Euh, J'aurais préféré aussi un peu tourner contre ces équipes-là et pouvoir jouer l'Europa. On a choisi différemment. Je trouve ça dommage. C'est encore une, autre une, une fois où on nous a chié à la gueule. Euh, je n'ai pas du tout kiffé. Euh, tu peux, en plus, tu regardes le tableau et tu regardes ce qu'il y a maintenant en Europa. Tu te dis qu'il y a clairement moyen d'aller chercher quelque chose, voire le trophée, sincèrement. Ah, euh, tu, pourquoi pourquoi s'être bridé alors que tu es le FC Porto et que tu es une grande équipe européenne euh, Pourquoi pourquoi chier à la gueule comme ça à tes supporters alors que tu es en train de les faire vibrer durant la saison et que tu leur coupes un peu l'herbe sous le pied pardon, euh, alors que tu as vraiment tout pour te bah, tu as, as des petits flashbacks qui te reviennent quand tu vois cette saison tu peux penser à, à refaire une saison aussi grandiose que tu as pu le faire en 2010 même si pour moi l'effectif et le, la qualité de jeu reste bien en dessous de ce rouleau compresseur qu'on avait en 2010 et c'est une équipe qu'on aura sûrement plus jamais au Portugal euh, tu, peux vraiment, euh, tu peux vraiment faire quelque chose et tu, tu te retrouves bah, en fait, face au mur, tu te retrouves face à un Lyon qui est 17ème de Ligue 1 qui fait une saison exécrable <rire> qui, euh, qui, a eu, qui a eu une idée de jeu qui pour moi leur coach n'est pas mauvais mais euh, a du mal à, à faire sa mayonnaise, à monter la mayonnaise tout simplement euh,
0: enfin, vous, êtes, vous avez le titre quasi pas, pas, pas en main mais vous avez six points d'avance, vous êtes droit à deux erreurs. Enfin, c'est pas comme si vous étiez en train de lutter pour le titre à trois points ou mm -hmm. deux points ou, ou vous êtes à un point de retard. Vraiment, vous êtes, vous avez une belle petite marge, un beau matelas, et tu joues pas la compétition européenne à fond. Franchement, moi, je trouve qu'à qu la fin, quand on fera vraiment le bilan complet de tout ça, il faudra poser, peser, ça va peser lourd quoi dans la balance. Mais parce que. Et le pire.
2: Pardon. Vas-y, vas-y. pire, ne va pas permettre, mais parce que. La SAD, pour moi, elle fait passer son message et ouais. est que est... On... il faut gagner le championnat, c'est tout. Est et euh, pour est moi, qu est... qu sont... euh... plus... c'est qu'en en fait, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent et qu'on On gagne le championnat. Dès lors que le championnat il est gagné, le reste, bah, c'est juste... Bah, en fait, juste pour les supporters. C'est-à-dire que les supporters sont mécontents, l'histoire du club, blablabla, bla, bla. nous, ce n'est pas notre problème. Nous, ouais, mais...
0: Dani, tu, tu, tu sais très bien, tu sais aussi, que moi, aussi bien que moi que, que la, la Ligue des champions... Fin... Surtout avec des champions, mais aussi l'Europa League, c'est aussi ta vitrine pour euh, valoriser des joueurs, tes actifs et les montrer à la scène internationale et les vendre plus cher. Donc oui, c'est pour tu... ça qu'en fait, le discours de la SAD est là incohérent. Ce pas normal mais... de, 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 de mettre de côté l'Europe. Le... Le... C'est autant
2: incohérent que d'aller chercher Galeno pour 8 ou 9 millions. Oui, mais ça. ça et que, merci euh, d'ailleurs. C'est que, si, que si tu réfléchis, <rire> en fait. Tu ne peux pas demander à ces gens-là de, de réfléchir. Faut, on regarde l'équipe B qui, qui, qui constitue. Encore une fois, c'est pour moi c'est l'image du reste. Encore une fois, pour moi, la personne qui réfléchit le mieux dans tout ce club s'appelle Sergio Concessant, c'est tout. Est-ce que on, par contre, c'est pas dire qu'il fait tout bien Non, oui, l'Europa League, vous faites bien de le pointer du doigt. Mais. En fait, il joue de... en fait, pour moi, la stade joue de ça, parce qu'elle sait très bien qu'elle a un confort. Tant que Concessant tient l'équipe, OK, il va avoir la gueulante, donc dans tous les cas, il sera du, du, toujours du bon côté, et ça, c'est réel, mais il va encore valoriser Diogo Costa, qui va, s'il si ne part pas là, il partira après le mondial, parce qu'un gardien titulaire de, de la sélection ne peut, peut pas jouer à Porto, mais comme il ne peut pas jouer à Benfica, comme il ne peut pas jouer au Sporting, il faut qu'il prétende un mieux, surtout pour, pour, pour ce gardien qui, pour moi, euh, depuis longtemps c'est un gardien exceptionnel enfin de ce que je vois chez les jeunes etc euh, pour Vitignat c'est pareil c'est dire miracle qui soit revenu euh, au-delà d'être un miracle qui soit revenu c'est le meilleur genre du championnat pour moi donc il partira il partira si part pas cet été c'est pareil en fait moi pour moi il partira cet été parce que si je suis un choix intelligent je sais que Porto va pas me demander une somme énorme parce qu'ils ont besoin de vendre et tu peux choper je sais pas 30-40 millions Même, Enfin, 40 millions je trouve que c'est incroyable de vendre 40 millions
3: Enfin de, de, de
2: un miracle,
3: miracle, hein, Vitinha miracle. Ouais, euh...
1: C'est de la chance, enfin, c'est de la chance. Tu sais pas c'est ouais, de la chance, les gars. Français, vrai, franchement, sincèrement. C'est magouille, des magouilles, ce truc. Donc, euh, tu, pas, aussi, tu vas
2: pas. Fabio Silva pour 40 millions, tu vas pas. Tu, tu me dis pas que tu vas pas lever l'option d'achat de 20 millions pour Vitinha. C'est impossible. pas de problème d'argent. Mais
0: après, c'est ah, un truc, c'est que du coup, qu'on sait ça, on se sert de cette sade un peu laxiste. Pour faire ces trucs-là, mais je pense que l'inverse aussi est bonne. Euh, plutôt que la SAD se sert de, de Conseil saint, du coup, pour, 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 pour faire un peu ce qu'ils veulent, mais je pense que, aussi que Conseil se, se sert aussi plutôt de cette euh, SAD un peu laxiste pour faire ce qu'il fait, parce que j'en suis sûr et j'en suis persuadé qu'il ne peut pas faire ça dans un autre club. Tu ne peux pas rêver oui, en. Ouais, Alex, il y a des trucs. Euh, ce qui se passe avec ça, la SAD
3: à Porto, c'est qu'il y a vraiment. Elle est divisée en deux, depuis un petit moment. Elle est pro-Conseil -so, ils qui veulent l'écouter, et tu as les Anchi qui, bah, je vais être, je vais faire, franchement, je vais faire des grandes lignes, qui pensent à peu près qu'à leur gueule et, et au BNF. Et euh, même si je pense que tout le monde pense au BNF en vrai de vrai, il ne faut pas se leurrer, on est dans le football moderne, ça n'existe plus euh, les dirigeants qui aiment leur club. Il y en a très, très peu. Euh, là, ce qui se passe à Porto, c'est qu'il y a un vrai, vrai clash interne. Et euh, en vrai, les résultats sont totalement en train de cacher le bordel qu'il y a. Genre, euh, vraiment, c'est exactement ce qui se passe. Euh, Conseil Sao, c'est euh, comme a dit Dani, et il l'a bien analysé, c'est le vrai homme fort de cette situation et qui arrive à contrôler et à gérer ça. Parce que sinon, s'il n'était pas là, et si euh, la saison ne se serait pas bien passée, il euh, y aurait eu un, une vraie, vraie guerre civile et politique au sein du FC Porto. Et je pense qu'elle serait quasiment aussi forte que celle de Benfica,
2: ces dernières années. Euh, malgré qu'il y a un... La différence, qu hein c'est que vous gagnez. Je disais, la différence, c'est que vous gagnez. C'est juste ça. Oui. Bah, c'est ce que tu as dit, c'est grâce au coach. Et euh,
3: Même si je pense que Pinto da Costa aurait pu mettre un petit hola, mais pas un OLA comme il aurait pu le faire il y a 20 ans en arrière, euh, tu n'étais euh, pas loin du vrai débordement à Porto. Et euh, là, là, cette saison-là est venue nous sauver, euh, tout simplement. Euh, donc, euh, j'ai peur pour le futur, en vrai de vrai, parce que je ne sais pas comment cette fin de saison, enfin, ce mercato au prochain va être géré, euh, malgré quel titre, etc. Comme vous l'avez dit, il y a plein de joueurs qui ont été valorisés. Je vois pas mal de départs. Je vois pas du tout ce qui peut arriver de l'équipe B. Je vois pas des jeunes tout de suite monter, surtout quand tes meilleurs jeunes ont, sont passés du côté du, des rivaux. Euh, je, tu, tu ne vois pas grand chose, même en interne, tu ne vois pas grand chose qui peut arriver. Il euh, y a plein, plein, plein de questions. On rassure le côté du supporter en se disant que la saison est incroyable, mais la suite euh, risque d'être désastreuse. Et, euh, et en vrai, de vrai, <rire> je préférerais faire une, un avant. Euh, Enfin, une préface de, de la prochaine saison, que cette saison-là, parce que certes, cette saison-là, en vrai, on n'a pas grand-chose à dire, à part dire du 10 sur 10 en, au niveau national et un petit 5 sur 10 au niveau, euh, au niveau Europe. Euh, la prochaine saison risque d'être très compliquée. Et euh, là, vraiment, si Consezao veut partir avec euh, en la vraie grande porte, je pense que ce serait maintenant, parce que sinon, le bordel, ce sera un plus gros bordel qu'il va récupérer qu'en 2016 quand il a rapatrié tous les prêtés et qu'il a réussi à être champion sur un miracle. Je pense que l'année prochaine, ça risque d'être encore plus hors délite
0: Après le voilà. wish, on avait déjà dit un peu la, 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 la saison dernière, en fin de saison, on avait déjà un peu ce discours de, on était très inquiet pour le FC Porto, on ne savait pas comment ils allaient gérer cette saison. Au final, ils font l'une des meilleures saisons ouais. au niveau national. Donc on a l'impression qu'en fait, ça fait 4 ans qu'on dit qu'on que est inquiet pour le Porto, qu'ils doivent prendre un virage et qu'ils ne qu prennent pas. Mais il y a forcément un jour où on que tu vas te de la gueule. Mais, mais moi, j'ai. Ai c'est là, là,
3: frérot, c'est là, ça peut être que là. Là, tu fais bon, la bon, saison bon. parfaite, tu ne pourras pas faire mieux, donc tu vas te mais casser sûr. la gueule, c'est obligé. Pour moi, est il y
1: Je sais pas si. Ah enfin, juste, euh... juste avant, ouais. Denis, la saison dernière, elle est quand même. Enfin, ok, tu finis deuxième, mais elle est quand même hyper moyenne hein, en termes ah oui. de jeu. en termes... ouais, Tu fais quart de finale des champions, mais il faut regarder un peu comment tu le fais. Tu c'est. Tu, 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 un peu pas comme mes filles limite je trouve que c'est même encore pire en termes de jeu et en termes de, de, de moyens pour gagner pour, a, pour atteindre ce niveau là tu as récupéré l'argent d'après de compétition euh, mais laner finalement tu vends personne presque parce que tu as valorisé quasiment personne parce qu'en termes de jeu tu te fais tu te fais, c'est vraiment très pauvre et tu perds toutes les coupes. De... Tu perds la Coupe d'Éire, tu perds la Coupe du Portugal. Tu vraiment, déjà l'année dernière, elle était déjà compliquée. Euh, quand ça a réussi à trouver un second souffle aussi parce que tu avais Luis Diaz et que tu as récupéré par la main de Dieu Vitinha, Il faut, faut aussi le dire, c'est pas normal, c'est bizarre qu'il soit revenu, mais ça a beaucoup servi euh, et que ça reste quand même qu'on quand même très compétent, euh, qui arrive quand même à maintenir un niveau de compétitivité pour ces équipes. Euh... Quand même tout à fait, tout à fait raisonnable, c'est vrai, pour finir dans les deux premiers championnats portugais. Euh, mais déjà, les dernières, c'était très poussif et je suis d'accord avec lui. Je ouais, peut-être qu'on attend... Je pense que la, la clé, c'est l'entraîneur et c'est Constituto et que si tu prends un entraîneur qui sera déjà, prendre un entraîneur tout, autant, tout aussi compétent, euh, déjà, il va falloir le trouver, euh, au Portugal et dans, dans les moyens de tes de, clubs, et surtout, prendre un entraîneur qui est aussi, je sais pas, le, le même charisme, la même aura, le même, comment dire, le, qui peut avoir aussi le, le, ah, la, même, la, la même forme, ouais, la même ADN que ce club, tu vois, mm -hmm. euh, qui, qui est difficile à gérer, c'est difficile d'être en train d'aller avec ces portos. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, non, je, je, je partage les, les inquiétudes de Louis, c'est vrai que cette année, c un peu, on en parle un peu avec la sélection, la victoire cache souvent ce qui se passe derrière, et ce qui se passe derrière aussi du côté du FC Porto, c'est euh, bah quasiment la totalité des meilleurs jeunes qui sont vers le sporting. Marco Cruz, Gonzalo Ignacio. Bon, du coup, à vrai, pas, pas, pas le meilleur, mais c'est le STVS. Un symbole. STVS. Gantso pardon. Pardon, pardon. Euh, oui, mais ça reste ça reste des symboles, trois joueurs qui partent dans, 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 chez les rival au niveau de la formation. C'est symbolique. Et, et, et tu vois, l'équipe B, on en parle même pas. Daniel en parlera. Adore parler l'équipe B de Porto pour dire à quel point c'est. On voit les C'est une. une catastrophe. Donc, euh, donc oui. c'est encore, encore un en peu ça.
3: mieux cette saison. C il y a un peu de non, mieux. C'est poussif. C'est poussif. C'est poussif.
2: Qui est mieux c'est quoi C'est les résultats, c'est pas ce qu'on regarde dans une équipe, c'est tout non, à fait. Non, rires.
3: non, je te parle pas des résultats, je te parle de 2-3 joueurs qui ont su se démarquer par rapport à l'année ah. d'avant, mais sinon non, bah, franchement c'est vraiment très possible. Donc il va bourger,
1: bon peut-être. Ouais voilà. voilà on se deux.
2: On s'en fait encore sur les joueurs qui ont gagné la US League il y a deux, trois ans <rire> Bernard, de,
1: Bernard de Folia peut-être mais bon c'est un peu trop léger je, je, non je suis d'accord avec mes choix, donc c'est donc la conclusion enfin, la conclusion de mon propos c'est que ouais, la, la victoire et, et le succès euh, bah, cache souvent aussi ce qui se passe derrière et et je suis d'accord avec Alex. On attend, enfin, on se dit que l'année prochaine, quand tu vois une gestion aussi pathétique parfois de la part du FC Porto, bah que, ça va, que ça va craquer. Ça n'a pas encore craqué, mais attention, attention. Et c'est vrai que peut-être le dénominateur ouais, se eu... trouve au niveau de l'entraîneur.
3: Exactement. Et après, tu as eu deux, trois recrutements qui ont, euh, qui ont un peu aidé, genre euh, qui ont pu un peu masquer tout ça et qui sont dit Ah, oh, ça va, il reste une once d'intelligence dans notre SAD ou dans. Dans notre cellule de recrutement, ou ouais. quoi que ce soit, genre à Rémy, par exemple, qui reste une vraie bonne idée, euh, la meilleure oui, bonne va. idée de ces deux dernières années. Oui, dis-moi.
1: Non, mais je... on aurait pu le recruter tous les trois, hein, tous les quatre hein. Bien par sûr, Paris, on, on est tous totalement hein, d'accord. Hein. Oui, oui. Louis Diaz, d'accord. Louis Diaz, c'était un vrai... Pour et Louis Diaz. Aussi. Mm, ouais, et ouais,
3: ouais, ouais. Ça, 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 oui. Donc, c'est ce qui... Non, mais tu as su te pour l'avoir, c'est ça que je voulais dire. Tu l'as récupéré. Et Mehdi Taremi, t'as fait énormément de bien. Et c'est un vrai homme fort cette saison encore de notre côté. Et t'as ces petits trucs, c'est des petits détails qui font que t'as la gagne et que tu as pris un peu davantage. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment rempli d'inquiétude pour la suite.
0: Moi,
2: j'avais juste deux, trois questions. C'est par exemple le recrutement Ruben Semedo. On parle pas. Euh, Thomas Esteves, bah, on ne sait pas ce qu'il va devenir de ce joueur euh, son frère le pauvre
3: il s'est grave blessé cette saison
2: euh, c'était un peu compliqué Donc, des blessures là, un joueur qui a tapé les championships et qui fait sa saison en B c'est pas un problème de, qui a refusé de non mais il a été
3: il a été, euh, il a été titulaire longtemps il a eu, bah, il a eu sa blessure là, pendant 3-4 mois la cheville où il a été opéré où ça a été un peu compliqué et tu sais très bien qu'à cet âge là en plus quand tu as été en stand-by et tu es un peu bloqué à cause de ton club, et quand tu te manges des blessures comme ça, moralement et physiquement, c'est très très dur de remonter la pente. Et ouais, Thomas Esteves, c'est une vraie vraie
2: question et c'est un vrai cas. C'est pas le débat. Moi, je ne mets pas en valeur le joueur. Pour moi, le joueur est bon. cest à que moi, tu me donnes la même je le prends tout de suite. Moi, ce que je mets en. Le problème, c'est que je parle en fait de la gestion du club. C'est-à-dire que c'est pas rien si son frère est parti au Sporting. Tu ne passes pas chez le rival sans raison. Et c'est pas rien si ton. C'est à cause de ça. Hein
3: c'est à cause de ça hein, qu'il part, hein. c'est bien. C'est à, bah, oui, à, hein. à cause de ça part. C'est bien à cause de son ça frère, que... hein. bien sûr, ça a, ça a tellement joué sur la balance.
2: Bah, c'est pour, pour ça que je dis que, ton, que si Thomas Esteves est encore au club, bah, c'est juste parce qu'en fait, le, le, le club veut le bloquer parce qu'il a refusé de partir. Il a refusé d'aller en fait dans des clubs où on, leur, on lui a indiqué il faut que tu là Parce qu'il voulait faire sa place à Porto. Mais pour, pour des raisons quelconques, moi je ne pense pas que ça soit genre. Je ne pense pas qu'on sais ne compte pas sur lui. Je te dis honnêtement, je pense que ce n'est pas un choix de consession. Je pense honnêtement que Concession compte sur lui. Parce qu'à partir du moment où tu mets même Bruno Costa à ce poste-là, pour moi, c'est juste qu'on t'empêche de l'utiliser.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Il ouais, y a pas eu un,
2: un,
3: un, un, euh, ouais, un, un mini-clash aussi de, plus de, plus de, plus de plus son plus côté de son clan. Il
0: ouais, ouais, y, bah, y y a dû avoir un clash, c'est sûr. Il
3: y a eu un petit clash de côté de son
0: clan. C'est
3: tout Oui, bien sûr, il y en a eu Non, non, je ne sais pas avec Concession. Konsecao l'a apprécié depuis le début, c'est-à-dire que Conseil Sao avait dans l'idée de base, même quand il a gagné la Just League, de le faire monter directement à A, et c'est pour ça qu'il avait pris le 2, et voulait à partir de la mi-saison le mettre en mode titulaire, et que la saison d'après cette saison, être titulaire au FC Porto, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça en vrai bah,
2: C'était un des joueurs qui était dans l'équipe.
1: C'est ça le projet, hein. c'est ça ah, le projet, c'est bon. simple. C'est ça le projet, exactement ça, mais ça n'a pas tourné. Tu as dit quoi Mathieu non, Thomas Estadès, en jeune, c'est quelqu'un. c'est pas un jeune parmi d'autres. Euh... Enfin, il y a toujours les comparaisons avec son frère qui arrive finalement un peu, un peu plus tard, mais quand il avait 16-17 ans... Il était
0: en convocation d'espoir en 2021.
1: Était... Était déjà... ouais, il a déjà eu une convocation d'espoir et c'est parmi les meilleurs... C'est plus que le meilleur... Enfin, l'un des meilleurs espoirs à son poste au Portugal. C'est l'un des meilleurs espoirs tout court au Portugal. Donc, oui. euh... non, très, très, très mal géré. Mais oui, comme tu, comme tu as dit, oui... Enfin, c'est un revient un peu où aussi on ne sait pas tout et, et juste par rapport à la gestion de certains joueurs, on se, juste on se doute qu'il y a un problème et que ce n'est pas un problème sportif parce que le garçon, euh, bon, il n'a peut-être pas été le meilleur latéral droit de, de, de Championship l'année dernière, compliqué quand même à son âge, hein, on ne va pas se le gâcher, euh, contexte complètement différent quand même, mais juste euh, performer et jouer et faire ce match en, en Championship et l'année d'après ne pas jouer en, en D2 Portugal c'est juste qu'il y a... Bien évidemment, un souci extra sportif qui, qui dans, dans son cas, et c'est vraiment dommageable parce que je, il est encore très jeune, hein, il a 20 ans donc euh, il a encore une limite sa carrière devant lui et on sait jamais. Mais à cet âge-là, on se dit, si tu n'es pas géré finalement à la perfection, tu perds un peu réellement tout ce que tu enfin vraiment le, le maximum que tu aurais pu atteindre. Mais il atteindra peut-être quelque chose de bien, hein, mais
3: Ouais, mais ça l'a bridé ça
1: l'a déjà un peu
3: niqué entre guillemets. Regarde, tu regardes Forcément. son frère qui a 3 ans de moins 3 ans de moins tu fais des apparitions en, en, avec je... le sporting tu une confiance totale avec Amoling quand tu ouais. joues t'es fort t'es fort t'es bon en plus quand tu joues t'as ouais. pas... un match je crois où Gonzalo il est passé à côté parce que du coup je regarde un peu plus le sporting quand il joue <rire> tu, euh, tu le vois beaucoup tu, tu le vois fort en fait et tu te dis que tout euh, il aurait pu clairement prendre le même chemin et qu'il a un vrai gâchis derrière lui, ben, euh, en vrai, des gâchis, il y en a peut-être d'autres qui arrivent et d'autres qui vont partir. Et... Le côté mal géré, c'est ce que je vous dis, c'est que là, le problème de fond, il est tellement énorme qu on s'est tellement fermé les yeux, qu'il y a tellement de cas, de petits trucs et je ne parle même pas au niveau des joueurs, je peux parler même au niveau du staff. Il y a des choses au niveau du staff qui ont été un peu chelous, euh, des gens qui ne sont pas forcément à leur place. Euh, dans la l'Assad il y a plein de choses à refaire euh, où va aller le FC Porto tu sens que de toute façon de la fin de l'heure Pinto del Coche est, est très proche et, euh, et le ah. pire c'est que là on sait qu'il va y avoir un vrai tremblement de terre et on sait qu'il va y avoir beaucoup de difficultés mais alors par la suite à partir du moment où toute la structure du FC Porto sera plus là et toute la structure qui est là depuis 40 ans elle sera plus là. Ça veut dire que là, là on va on va manger un tremblement de, euh, tremblement de terre sous 3-4 sous l'échelle de Richter. Mais deux, dans deux trois ans, on va s'en manger un à 9-10. Et ça va être très, très sérieux. Et je pense qu'on va avoir le FC Porto. Peut-être même, ça va viser le top 3. Et ça va peut-être même galérer parce qu'on va avoir une ou deux années où ça va être très, très compliqué. Sauf si euh, on continue dans, euh, dans la même politique et euh, que Pinto da Costa a tout préparé mais j'ai l'impression qu'il dit qu'il a tout préparé, mais tous les deux ans, on change de cible pour le futur président. Tous les deux ans, on change de politique et de campagne. Tous les, euh, tous les cinq ans, on nous fait des nouvelles promesses qu'on n'a pas parce qu'on attend encore le nouveau centre d'entraînement du FC Porto. Qui euh, pff, le, le projet, ouais. il était là, mais du coup, on n'a toujours pas, on a pas de news. On ne sait pas à quoi il va ressembler, on ne sait pas combien il va coûter. On ne sait même pas si le projet en vrai va vraiment être établi. Euh, quand tu vois qu'il y a un flou par rapport à à ces choses-là qui sont maintenant, on le sait très bien entre nous, qui sont ultra importantes et fondamentales à la construction d'un club et, euh, et à la suite, quoi, à ce qui vient, comme on a dit, il n'y a plus rien en jeune, il n'y a plus ça. Tu vois, le centre d'entraînement, ça fait partie de ça. Et ben, bah, mmh. tu m'étonnes qu'il y a plein d'inquiétudes parce qu'il y a un vrai, vrai laisser aller de la part de nos dirigeants. Bah, en fait, plein, plein con.
2: Comment, 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 moi, bah, un truc tout con, mais comment tu peux laisser tes jeunes joueurs et même euh, l'équipe B jouer dans un stade pareil
1: ah, ça j'allais le dire. Mais pas que l'AB, les 17, la hein. les, les 19, les... c'est... Enfin... C'est... Oh, le c'est qu'on n'est pas d'accord,
3: d'accord c'est qu'on ne sait même pas sur quel stade jouer, parce qu'on joue sur deux stades des fois.
1: Non mais le stade oui. c'est le... Je ne sais plus lequel, mais celui de l'AB, non, c'est honteux frère. Tu, tu fais... Non mais parce que tu joues, En plus, mais si on vous êtes une... une équipe physique, vous mettez, la... vous mettez du pressing, vous, vous cassez les couilles à toutes les équipes, parce qu'on euh, ne peut pas jouer sur votre terrain, c'est un sargent de patates. C'est horrible. Je tiens à dire que c'est horrible de jouer en formation n'importe où cette année.
0: Louis, on a deux questions pour toi encore. Pour cultiver un peu tout ça. Parce qu'il y en a qui bossent un demain. Putain, l'heure Minuit 15 je veux dire. Ça fait deux heures d'émission, c'est une des plus grosses émissions qu'on a faites depuis le début. Mais bon, avant de conclure, Louis, on a deux questions. C'est quid de Romario Baro qui fait une saison très moyenne à Estoril. Il va revenir, mais c'est quoi la suite pour lui et aussi, euh, pour Chico Conceição, qui euh, c'est quoi la suite pour lui Est-ce qu'il va être prêté Est-ce qu'il va être encore remplaçant, Est-ce qu'il va grader une place de titulaire Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
3: euh, Romario Barro, ça fait partie de tous les cas comme on a parlé. Tu vois, tu peux le mettre un peu dans le même cas que Thomas Esteves, etc. Euh, Romario Barro, bah, pareil, c'était un échouchou de Conceição. faut pas oublier quand il est arrivé de, de la IUS League, bah, le mec, en au bout de ces deux matchs, il a été titulaire. Masterclass Class par exemple, tu sens que le mec est grave à l'aise. C'était sûrement euh, le meilleur joueur de cette équipe-là quand on a gagné la Youth League. Euh, le pauvre, euh, une blessure, euh, mal dans sa tête et euh, changement de club et, euh, et recrutement et bref. Je pense j'ai très très peu d'espoir pour Mario Barro, surtout quand tu dis que tu vois sa saison historique. Franchement, euh, <rire> j'aimerais vraiment vraiment pas me mettre à sa place parce qu'il avait vraiment tout pour faire une belle carrière. Et j'ai bien l'impression qu'il va revenir à Porto, mais que ça va être le joueur qu'on va reprêter. Et puis, au bout d'un moment, qui va être transféré et un peu perdu. Il y en a plein dans nos formations des joueurs comme ça hein, qu'on voyait très fort et, et qui ont été perdus dans les clubs au Portugal et puis après qui sont exilés. Euh, et euh, quid de euh, Chic ou Chic ou en vrai, j'ai beaucoup moins d'inquiétude, même si pour moi, pendant un moment, il a stagné cette saison parce qu'on voyait tout le temps les mêmes choses sur les peu de minutes. Après, certes, il n'avait pas beaucoup de minutes pour pouvoir montrer toute l'étendue de son talent. Donc, on voyait beaucoup la même chose pendant longtemps. Euh, ça m'a un peu rassuré sur les deux, trois derniers mois où tu as senti que euh, ses entrées, et qu'il avait gagné énormément au niveau de l'impact physique. Donc, je m'inquiète beaucoup moins. Euh, je pense que son père est assez intelligent pour décerner le garçon, son fils et euh, le joueur de foot. Et je pense qu'il pourra très bien le conseiller à un joueur de foot, même s'il vient à, à partir de, de Porto. Mais euh, pourquoi je que je ne m'inquiète pas trop Et je pense que pour la saison prochaine, s'il reste à Porto, et je pense qu'il va rester à Porto, il va tout simplement grappiller plus de minutes et il va avoir une croissance à peu près normale. Pour l'instant, je pense qu'il suit le bon chemin.
0: OK. Il euh, y a Maître Wen qui nous dit que c'est dommage d'être aussi pessimiste. Un renouveau ne serait pas fait pour l'effet Porto. Bien sûr qu'il y aura deux trois années dans le dur, mais il faut passer par là. Euh, mmh. Deux trois années dans le dur, c'est pas normal quand tu t'appelles le porto. Je pense qu'une année c'est bien, mais justement si tu gères mieux les choses, tu n'as pas besoin de faire deux trois années dans le dur, à mon sens. Mais tu... Donc, ouais, Exactement.
3: Et euh, tu vois ce que, dit, ce que dit ce que disent commentaire, c'est ouais. euh, ça reflète ce qui se passe euh, au public nous euh, il On a une rigueur du côté des supporters. Pour moi, on était le public ouais. le plus ouais. exigeant du Portugal il y a encore pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on euh, était capable, au bout de trois matchs ou quatre matchs où ça n'allait pas bien euh, en hiver, de sortir les mouchoirs blancs pour un entraîneur. Je ne dis pas que c'est bien non plus, mais on était un public super exigeant. Et là, tu vois que les supporters ont une exigence et une rigueur qui est grave à la baisse par rapport aux dernières années. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas eu un lavage de cerveau. Mais c'est que, pour moi, il euh, y a un vrai problème de fond. Et si, à partir de ce moment-là, les, même les supporters changent, c'est qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème. Il ne faut pas oublier qu'on est le FC Porto. Moi, en tout cas, depuis que je suis né, j'ai l'habitude de voir mon club champion de deux années sur trois et je cool. dois, pas le droit de, enfin, j'ai même pas le droit de penser que j'ai le droit à deux, trois saisons de, deux, trois saisons, pardon, de transition. C'est pas ouais. du tout normal. Le peu ouais, de transition qu'on a fait, en... généralement, on en a fait une et on rebondissait comme des fous après. Donc, pour moi, ce n'est pas normal.
0: Oui, d'accord. Je pense que tu as tout dit là-dessus. Ouais.
3: Une fois, a dit un truc,
2: non, fois ouais. Bah, j'ai eu quatre, quatre
3: ans, fois. mais et si tu regardes bien, c'est à partir de ces quatre ans là que la rigueur des supporters est revenue à la baisse et qu'on s'est satisfait ouais. de rien à peu près. Des fois,
2: euh, mais euh, par rapport à la question, enfin, c'est dommage d'être pessimiste, c'est ça,
0: ouais.
2: C'est en fait, on, on en parle des fois avec Louis Chan off. Euh, c'est pas en fait c'est même c'est pas être pessimiste c'est c'est juste être réaliste et connaître son club en fait comme l'a dit Louis c'est une question aussi de en fait de, de rigueur et de voilà comme il a dit être habitué à gagner euh, bah, Louis voilà j'ai aucun problème à le dire elle était plus habituée à gagner que moi par exemple mais moi en tout cas qu'on m'a tr toujours transmis c'est par exemple bah, les mêmes valeurs peut-être qu'ils ont chez eux c'est on doit gagner on doit gagner et quoi qu'il en coûte faut qu'on on doit gagner on est obligé de gagner à partir du moment où tu dis qu'il faut passer par là, non, c'est juste que s'il faut passer par là, c'est-à-dire que ça a été mal planifié, et que et c'est 2-3 ans, et 2-3 ans, on n'en sait rien, parce que par exemple, nous, dans notre cas, ça fait plus de 2-3 ans, le, 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 le titre de Bruno là, j'ai anecdotique, parce que si c'est pas ce titre-là, ça fait déjà, allez, 5 ans qu'on qu est, qu est dans un calvaire, puisque les gens, le grand public aujourd'hui, qui pour moi est, est en fait le, le public le plus important dans un club, Mal, enfin, malheureusement heureusement je ne sais pas c'est cette opinion, opinion là qui compte mais en fait euh, à cause de, je sais pas, des réseaux sociaux, des, des, des grands médias bon, c'est très facile finalement de leur donner en fait euh on va dire, un sentiment vis-à-vis d'un club. Soit c'est la panique, soit tout va bien, et finalement, euh, la stabilité revient très vite. Enfin, D'après les, les médias, alors qu'en interne, ce n'est pas du tout le cas. Euh, Benfica, par exemple, là, on est capable, dès, dès cet été, de donner l'impression que le club va de nouveau très très bien, parce qu'il y a un nouvel entraîneur, parce qu'il y a, je ne sais pas, cinq gros jours qui vont arriver. Au final, on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas passé bah, les grandes étapes, c'est-à-dire une saison. Tant qu'on n'a pas fait une grande saison, deux, trois, parce qu'après il y a la continuité, qu'est-ce que tu fais quand il y a une personne qui va partir, etc. Et c'est là où tu vois s'il y a du bon travail qui est fait ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça va fonctionner à Porto. Porto, tu sauras euh, s'il y a un travail qui a été fait derrière, comment bah, Dès lors que Concession va partir, dès lors qu'il va y avoir un changement de structure. S'il y a un bon relais, qu'il y a des bonnes idées, et ben bah, normalement, la transition elle va très bien se faire. Mais vu comment la fin du cycle est en train de se gérer et que tu as l'impression qu'elle est tenue que par un cerveau, tu dis que si ça se passe mal, si qu'on se sent s'il n'y a pas déjà un nouveau, un, un bon entraîneur qui vient par la suite avec ces directions-là, qu'est-ce que ça sera après Parce que c'est soit on transmet bah, l'héritage au prochain et ça se passe euh, comme, comme il y en a qui le pensent, ceux qui connaissent très très bien le club, ça va se passer mal. Soit t'as quelqu'un un peu comme peut-être du Lushbow, je sais pas, qui va venir avec des très mm -hmm. bonnes idées et qui va super bien reprendre le board et qui va dégager toute la, entre, désolé, hein, toute la merde qu'il y a dans le club. Donc euh, mm -hmm. ça dépend. Mais euh, je suis totalement que... d'accord avec toi, mais il
3: ne faut pas oublier qu'en vrai, on est des supporters, Je sais pas. Euh, tous les deux, par exemple, et même, euh, même euh, Mathieu. On est des socios, on paye tous les mois des cotes et c'est dans notre droit. C'est notre vrai combat, ça. Notre vrai combat, c'est de dénoncer ce genre de choses pour que notre club aille mieux et euh, enfin, moi, je fais partie de, des gens qui pensent comme ça. Et si ce n'est pas nous, qui d'autre va le faire, en fait Et c'est à nous de faire passer ce genre de message. Et euh, c'est à nous de faire ouvrir les yeux par tous les moyens qu'on puisse le faire. Et je ne dis pas que tous les moyens sont les bons. Je ne dis pas qu'il faut en venir à la violence. Mais genre, je peux reprendre un exemple. C'est qu'il y a encore quelques années, euh, Quadriens, euh, il était premier du championnat. On joue en 4-4-2. Ça n'a pas satisfait certains supporters. Ça lui retournait sa voiture et ça l'a brûlé. Je ne dis pas qu'il faut en venir à la... mais non, mais là. Mais tu avais cette figure-là. Et les à l'heure actuelle, on est prêt… On est prêt, c'est-à-dire, c'est plus dans notre combat, on est prêt à souffrir deux, trois ans. Non, c'est pas normal, notre combat, il est pas là. Notre combat, c'est dire à nos dirigeants que vous êtes en train de merder, qu'il faut préparer la suite, qu'il faut le faire bien, qu'il y a des armes maintenant dans ce football-là pour pouvoir les faire et commencer à les préparer. Et c'est pas être vacant et dire, ouais, on est champion, on a, on a tout niqué, on a fait une saison invincible. Ça, c'est pour moi, c'est une pensée très minimaliste. Et ce n'est pas comme ça que tu fais avancer ton club en tant que supporter.
0: Il ah, y a dix ans non. de ça, euh, ce que vous avez fait après Lyon, ça ne passerait pas. Quoi. C est, c est, ça, ça serait, euh... Jamais d'avis. Jamais d'avis, c'est C'est pas normal.
2: Mais juste pour compléter, Louis, euh, aujourd'hui, comme il a dit, sur le rôle de, du, socio, enfin, du supporter qui peut être socio ou non, c'est qu'aujourd'hui, qu'on on qu le veuille ou non, euh, dans notre pays, on a la chance, même si le, les systèmes sont faits pour nous niquer de plus en plus, de pouvoir avoir... Euh, Participer à la vie du club et avoir en fait être une voix importante. Et plus les années passent, plus ta voix de sociaux est importante, etc., que ce soit au niveau des présidentielles ou euh, que ce soit dans une assemblée. Donc en fait, aujourd'hui, euh, une personne qui qui est contente ou non du club, euh, dans tous les cas, peut revendiquer euh, sa voix dès lors qu'elle est au stade, dès lors qu'elle est sur un média ou dès lors qu'elle est sociaux en assemblée ou autre. Donc, en fait, soit tu as, as un acteur qui est passif, c'est-à-dire qu'il ne bah, fait, fait rien, soit il est actif parce qu'il veut agir pour le bien de son club. Euh, dans tous les cas, juste le fait de critiquer sans en faire derrière, je trouve ça, pour ma part, inutile. Il euh, y avait un autre élément que tu as dit que je voulais reprendre qui était intéressant. Ça me revenir peut-être après, j'ai oublié.
0: Quand il a brûlé la voiture.
2: Non, c'était pas le, le, fait de brûler, euh, <rire> Non, mais le,
3: cl le club, c'est nous, quoi. C'est ça, le club, c'est nous. Faut ouais, pas, pas oublier. S'il y a un système de socios, c'est que le club, il est à nous, en fait. Et c'est à nous de décider par la force des choses, euh, ce qui doit se passer et ce qu'on doit dénoncer. Je euh, je pourrais pas dire quel point j'ai établi, parce qu'on était à peu près sur le même sujet, mais, euh, je sais pas, je pourrais pas ça comme ça. Mais, euh, faut pas oublier que le club, c'est nous. Donc, je suis pas trop d'accord avec la personne qui a dit Alexandre, euh, là, son commentaire. Faut, c'est à nous de faire réagir et c'est à nous de dénoncer.
2: C'est comme, voilà, comme le, en fait le, le club encore une fois que ce soit Braga, Porto, Benfica, Sporting, le club c'est pas juste 90 minutes dans la semaine euh, où ils vont jouer. Ce n'est pas, pas que ça le club. C'est bien plus et il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que encore une fois le. Enfin, ce qui se passe depuis 10-15 ans, enfin pour moi, vraiment les médias c'est devenu un cancer pour 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 pour, pour le foot. Et d'un côté, c'est un cancer, d'un côté, ça aussi bien aider des personnes à dénoncer ce qui pouvait se passer en coulisses. Mais il faut en profiter aussi pour faire porter un message, que ça soit à Porto, Benfica ou dans d'autres clubs, pour aider les clubs à, à avancer. Ah oui, c'était ça que je voulais dire, et pas rester dans l'image de "on est les meilleurs" on est les plus grands dans, dans notre pays et on n'apprend pas de ce qui se fait par exemple à l'extérieur ou même des plus petits au niveau national parce qu'il y a des clubs qui travaillent très bien il faut prendre exemple de ça et pas juste être en fait il enfin, faut être humble. Je pense qu'il faut être humble parce qu'il y, y a de quoi apprendre et pas rester sur ce recyclage de, de reprendre des gens qui restent, etc. Je reprends un peu l'exemple de Verissimo. Est-ce qu'on le garde au club Non, on le garde pas au club, parce qu'il y a des gens qui méritent de travailler dans la structure que ce soit en équipe B et on ne mérite pas, pas comme l'entraîneur actuel de l'équipe Bénéfica, Antonio Oswe, de d'être juste un nom parce qu'on connaît quelqu'un, des pistonner en poste, parce qu'il y a six mois je ne l'ai pas dit parce que je voulais attendre, et là je le dis, c'est être pistonné parce que il y a des gens qui travaillent très bien au Portugal qui méritent leur place dans, dans, dans chacune de nos structures et qui feraient beaucoup de bien. Bon, l'exemple
3: parfait c'est notre mauvaise réussite en Europe c'est juste ça que je veux dire excuse-moi excuse-moi Alex l'exemple parfait de tout ça c'est notre non-réussite en Europe tout simplement c'est ma conclusion
0: voilà. clairement clairement. donc on va finir sur ces belles paroles de Dany et Lewish. 2h15 d'émission je ne sais pas si c'est -ce bon, ouais. un record, je, je, un record. Ah,
1: je faut que je, il faut que je regarde mais je crois que c'est un peu plus c'est un, un record deux heures, ah,
0: ouais, on est vraiment des pipettes mais bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait en... de parler de nos clubs comme ça généralement donc euh... Donc, ouais. ça fait plaisir et on prend énormément de plaisir à, à parler de tout ça. On en fera, un, comme je, je l'ai répété, on, on fera un autre bilan euh, à la fin de saison. fin de saison qui peut se terminer dans deux semaines. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, bah, pour ceux qui ont rattrapé l'émission en cours, là, qui sont venus en cours, ne euh, vous inquiétez pas, euh, ça sera mis en replay. Et je vais laisser euh, des mentions spéciales parce que je pense que Mathieu en a une euh, à faire. Euh, très émouvante, je suppose. Donc, euh, Mathieu, je te laisse euh, commencer par cette mention spéciale.
1: Et quel attends, je, je suis perdu.
0: Bah, bah oui. A pas ta
1: tâcheur, euh, récemment. Ah, ça vrai, ça c'est vrai, ça fait un petit moment déjà. Oh, oui, c'est vrai ouais, qu'on n'a pas fait d'émission depuis. Oui, ouais, mais je... oh, c'est vrai, t'as as tout à fait raison. Ah oui. euh, non, ça donne à Méline qui était euh, bah, la supportrice. Euh... Notre représentante à toutes, hein, un peu notre, notre grand-mère à toutes, c'est vrai qu qui nous a quittés à un bel âge quand même, 86 ans, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques, quelques mois qu'elle qu ne venait plus au stade et c'est vrai qu'on se doutait que de, 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 de problèmes de santé qui se sont donc avérés. Donc, voilà, j'ai eu l'occasion la semaine dernière dans, dans notre podcast, là où j'étais invité de, de lui rendre hommage. Donc, euh, voilà, je, vrai, elle a été dans notre, dans notre cœur pour le match face à. Face aux Rangers, notamment la semaine dernière, malheureusement, on n'a pas pu lui offrir cette, cette, cette demi-finale de, de Ligue Europa, mais euh, voilà, elle restera, de toute façon, pour tous les supporters qui l'ont connue, la, la meilleure d'entre nous. Et, et c'est vrai que les, les prochains mois et les prochains matchs ne seront, pas, ne seront pas les mêmes au municipal de Braga pendant, pendant un petit moment, je pense.
0: Il n'y aura pas une statue qui va être mis en place, du coup, j'ai vu qu'il y a une pétition qui a été lancée. Il y a une
1: pétition. On verra. Pas, on n'a pas eu plus de nouvelles, mais c'est vrai qu'il y a une pétition qui était, qui était en, pour faire un peu la même chose qu'un des supporters de, de Valence, il me semble, à, à Mestalia.
3: Ça serait mérité d'ailleurs, en vrai, parce que tout le monde voit qui c'est. Euh, ouais. Les caméras de Sport TV ou d'autres chaînes nationales se sont braquées X fois sur elle. Euh, c'est tout un symbole pour Braga et même pour le supporter en général au Portugal. Et pour moi, ce serait totalement mérité qu'elle ait, euh, qu ait cette statue ou une place quelque part par rapport au stade ou, ou un bout de tribune à son nom ou, ou je sais mmh. pas, mais, mais, un je hommage, euh, sa <rire> mais un hommage de sa grandeur. un hommage de sa grandeur serait, serait, serait mmh. grave, euh, grave logique euh, de, de votre côté.
1: T as raison, oui. oui, je... c est... C est oui juste, voilà, ce qu'elle représente, c'est aussi un peu le côté trop pas marginalisé, mais un peu, des, fin, un peu euh, méprisé au Portugal de supporter le club de, de sa terre, de, de chez soi. Et, euh, et c'est elle, elle, dès qu'elle pouvait en parler, elle parlait de ça, de ce côté que euh, moi, je suis très fier de supporter de Braga et je n'ai pas besoin de supporter les trois grands pour être fier et aimer le football. Et euh, c'est un peu aussi ce qu'elle représentait euh, très fortement au Portugal, dans les tribunes de, de nos différents stades de première division. Donc euh, C'est pour ça aussi que c'était un symbole important dans, au niveau du supporterisme portugais.
0: Luis, tu as une autre question
1: euh, Ouais, j'en ai une, mais je vais peut-être la voler, du
3: coup, je sais pas. Euh, non,
0: pas, euh,
3: En vrai, de vrai, bon, il va pas l'écouter, mais euh, Cristiano Ronaldo, avec un truc un peu compliqué, euh, un peu, beaucoup compliqué, très compliqué même, euh, mm -hmm. c'est sûrement une des pires choses qui peut arriver dans la vie. Et donc, tout simplement, c'était pour... Euh, c'était euh, bah, pour lui accorder une petite pensée euh, durant cette euh, de, durant cette petite remarque et aussi pas oublier que ça arrive à, à plein de à plein de mamans qu'on puisse connaître et que et qu'il faut beaucoup de mental et beaucoup de force à tous ces gens là parce que ça c'est on parle parce que c'est Cristiano mais ça arrive absolument partout et tout le temps dans le monde et je pense que chacun de nous a des exemples même proches de notre famille donc euh, c'était une petite pensée pour pour, pour ces moments euh, tristes de la vie et qu'il faut pas perdre espoir tout simplement, parce que je pense que derrière des accidents comme ça, il y a toujours une lueur, et euh, il faut y croire très fort, il y a toujours une lumière
2: au bout du tunnel tout simplement. Mmh. Dany? bah euh, J'ai une mention spéciale, mais juste avant, il euh, faudrait peut-être faire un truc genre prévention au suicide, parce que là, les deux mentions spéciales, là, tu as envie de te jeter un peu à <rire> à <'heure>.
0: attends, <rire> je vais pas prêt de mon taf encore, hein, je vais juste... Oh, <rire>
2: <rire> ouais, ma, plan, ma, mention, ma mention spéciale, c'est sur le foot, donc ça va aller. Une euh, mention spéciale au U19 de Mentica qui, qui se sont envolés aujourd'hui pour la Suisse et qui vont du coup jouer la demi-finale de Just League contre uh, Juventus vendredi et potentiellement une finale lundi. Donc on espère que cette fois c'est la bonne. Parce qu'on a un peu marre d'arriver toujours dans le dernier. Euh... Qu'est-ce qu'il y a On t'entend pas.
0: Euh... Non, non, tu as fait ça.
1: Non, ce sera final et tu perdras la finale. Parce que... Il voilà. <rire> pas... ton pas... Désolé. Était, désolé hein.
2: <rire> même si on est content de former des gens, j'aimerais bien quand même qu'ils... Enfin, ils méritent de remporter ce titre. Ça fait un moment qu'ils sont... Enfin, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. D'ailleurs, finale, on était là. Là, on est encore dans le dernier carré.
0: Ouais, tu sais, je pensais à ça la dernière fois, quand j'en ce serait. vous avez peut-être remporté ce titre avec peut-être... Je dirais pas que la génération est la moins bonne, mais l'équipe la moins forte dirais. Bah, on... l'équipe qui, 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 mais... qui, te, qui te fait moins
2: le moins oui. vibrer. Ouais. Clairement, clairement. celle de Félix, il euh, n'y avait pas mieux. C'était trop fort. Trop
0: fort. Donc, euh, donc, voilà. On verra. On ouais bah, On verra. Ça serait... Ce sera de Salzbourg et on perdra. <rire> et euh, bah, du coup, bah, mon spécial de... bah, tiens, sur Fabio Carvalho qui a annoncé aujourd'hui qu'il voulait jouer absolument pour la, la sélection. C'est une super nouvelle. Euh, je pense qu'on va se rendre compte plus tard que vraiment le joueur qu'on a, qu a chopé là, on ne connaît pas trop parce que forcément c'est un championship et il n'y a pas grand monde qui suit le championship, mais quel joueur, quel régale et c'est vraiment une super recrue pour faire un dos Santos qui le fera jouer du coup milieu gauche. Donc, euh, donc là, c <rire> et c'est top. On a un <rire> et voilà. Il a et aussi euh, dit qu'il enfin, voulait
3: être le meilleur joueur du monde.
0: Oui. Ouais. Il a franchement un discours qui est très positif. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui sont être le meilleur ouais. joueur du monde, mais tu sens que le garçon a la tête sur les épaules. Donc, euh, franchement, ouais. c'est super ce qu'on qu a euh, on a des questions on a plusieurs demandes sur, pour savoir si on va faire un débrief demain euh, franchement non, je ne peux pas vous répondre on va voir ça en œuf. Oh, euh, là on vient de faire suis... une émission de 2 h 21 on, sait pas ouais. si on, on est quoi. fatigué
1: non, on est fatigué faites un, faites un space oui, faire. Vous pas besoin
0: on fera peut-être un space ouais, sur... ouais.
1: mais on pas fera... un space sur Twitter <rire> <rire>
0: Je sais pas, on verra. Euh, je peux pas, je peux rien mettre on en fonction des, 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 de ce qu'on a, de, ce, de, ce, de, ce, de temps qu'on a. Voilà. On a non, ici non, qui... vois,
2: et... je sais pas si tu as des notifs dans le groupe, il y a Stéphane et Philippe qui veulent faire un space demain, donc ils vont le faire.
0: Ok, bah voilà.
2: avec Philippe, il hein, pas de souci. <rire> donc,
0: donc,
2: voilà. Voilà.
1: Ils vont parler de quoi
2: bah, pas. Lui, Il va dire que c'était un voyez. bon match, mais juste c'est un mauvais match. Ah, ils vont enfin, peut-être parler pas. fin. Ils vont peut-être parler fin.
0: Non, peut France, on vous tiendra au courant, bien évidemment, de, de, de tout ça. Donc voilà, euh, merci pour cette émission, les gars, cette longue émission. Euh, ça fait plaisir de vous entendre parler de vos clubs. Vous êtes des vrais passionnés, donc euh, c'est donc toujours très intéressant à vous écouter. J'espère que, que nos auditeurs ont, ont, ont apprécié ce plaisir. Et comme j'ai dit précédemment, si vous avez pris en cours l'émission, ne vous inquiétez pas ça sera mis, euh, ça sera retransmis demain en replay dans nos différentes plateformes sur euh, sur YouTube et aussi sur euh, sur euh, c'est quoi dire Mathieu j'ai plus de nom <rire> plus Spotify quoi. Apple Podcasts 10 10 etc sur nos, nos différentes oui, plateformes je... euh, ouais donc euh, donc voilà on est de retour euh, on espère faire des, des émissions euh, de plus en plus souvent on... et merci Allez. pour merci pour vos questions vous êtes encore bien, nouveau, bien nombreux, alors que l'heure est assez tardive, donc ça montre qu'il y a plein de chômeurs, ça fait plaisir. Euh, donc voilà. Donc merci encore, merci beaucoup les gars. Il et... y,
2: y a Mathieu qui levait le doigt.
0: Ouais, bah, ouais,
1: J'ai écrit un article, je peux faire ma promo ou ouais, ouais, sur le site de Golasso, on a fait première série des cinq révélations de la saison. Donc euh, voilà, si vous avez un peu de temps à perdre, beaucoup de temps à perdre, parce qu'avec les vidéos c'est très long, mais
0: euh, voilà, <rire> voilà, N'hésitez pas,
1: ouais. juste à cliquer, ça fait plaisir.
0: Ça, référencement. Un petit pouce bleu, à mettre un like et tout commentaire est bon à prendre du moment que c'est fait dans le respect, bien évidemment. Merci les gars encore. Mais
2: rien. Ciao.
0: Vous Merci vous à toi. Une bonne nuit. Merci encore aux auditeurs. à très bientôt. Au revoir.
3: Ciao à tout le monde. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.